0: Bueno, ya estamos en directo. Este es el segundo programa de Bisbélica. conmigo, por supuesto. Está eh, Río Salido, que está aquí conmigo.
1: Muy Hola, buenas. If. Muy buenas. Espero que hayáis sobrevivido a la nevada.
0: <risa> a duras penas, aquí estamos. Y la gente. Así que, bueno, pues nada, aquí estamos de nuevo. Vamos a empezar un nuevo programa de Bisbélica. Este programa es un poco especial en dos sentidos. Primero, porque vamos a tratar un tema... Que no solemos hacer en bislúdica, pero sí que vamos a empezar a hacer aquí en bisbélica. Y porque hoy con nosotros tenemos a.
2: Calino. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Vamos!
0: <risa> ¿Qué pasa, chavales? Aquí Bienvenido a nosotros. Bueno, impostor, impostor, aquí ya hemos, te, ya, ya, has estado por aquí en grandes campañas de la Guerra Civil
2: Americana. Sí, ¿eh? sí, ahí ya me enganchasteis y, y a gustísimo. Y aquí vuelvo, a la Champions, a primera línea de fuego <risa> bueno. y, y intentar aportar. La Champions. Pues nada, ¿qué tal? Eh, bueno, allí no ha nevado, ¿no? Nada, un poco en la montaña, pero estoy viendo las noticias y lo que me contáis, vamos, estáis ahí que poco a poco os hay sin comida y sin víveres, ¿no? Sí, sí.
0: Pero, Está la cosa poco... de verdad, ¿eh? Esto
1: parece Leningrado. <risa> El Nos caso ha es que ha habido una ofensiva del general invierno muy dura.
2: Es avisar que bajo yo con su si hace falta, hombre. Bueno,
0: los que hayáis escuchado el primer programa y estéis escuchando el segundo, veréis que a Río Salido le hemos comprado un micro chulo, chulo, ¿eh? gracias a las aportaciones que hace la gente. En... Así. Ah, <risa> gracias a las aportaciones que hace la gente para la de Army. Y bueno, a Calino se compró en el micro porque me lo preguntó y fue, era para los bárdolos, así que. Esto sí, señor. está hay... viene pagado. Sí, bueno, pues nada, vamos a comenzar este programa y eh, para hoy habíamos decidido, entre los tres, hablar de que vamos a hacer, eh, digamos, una retrospectiva de lo que ha sido el año 2020 en cuanto a Wargames. Yo lo primero que os quería preguntar, y me voy a marcar aquí un pequeño tiempo, siempre lo hago, es eh, cómo habéis vivido vosotros eh, este año 2020 tan atípico, algo que ya también comentamos en el anterior programa que hicimos con Bislúdica, pero me gustaría preguntaros a vosotros también, ¿Cómo veis vosotros cómo ha sido jugar Wargames este año 2020 que ha sido tan atípico? Porque en mi caso ha cambiado mucho eh, la forma de ver y de jugar el Wargames.
1: Yo, para mí sí que ha sido, ha, ha habido un poco de, de introspectiva, de, de, ver un poco de los juegos que tengo, que siempre estaba esperando a muchos de ellos diciendo, cuando tenga tiempo jugar este juego, eh, lo tendré, lo tengo aquí porque sé que el día el momento que cuando tenga lo sacaré y lo jugaré, y luego no ha tenido todo el tiempo del mundo y no lo he jugado. Entonces, para mí sí que ha sido un poco reflexión de, de muchos de los juegos que tengo en la colección de decir, mira, si no han salido en este tiempo que he estado encerrado en casa cinco meses y no, no he tenido ocasión de jugarlo, eh, no creo que vaya a volver a, no creo que vaya a jugarlo nunca. no Entonces sí que ha habido bastante... Todavía no, porque no los he puesto todavía a lista de venta, aunque algunos sí los he vendido. Pero vamos, eh, ya tengo unos candidatos bastante serios para, para que vayan al hilo de venta. y, y Porque sé que al final, si no han jugado, si no los he jugado en esta época, no los voy a volver a jugar. Ah, y además, bueno, Calino, dime tú. ¿Tú cómo no, lo ves?
2: Yo, Alf, a mí ha sido un año súper extraño en eso, porque yo era eh, un grupo de juego, mismo día a la semana, lo que tocase, y he pasado de eso a... a, a yo era anti-internet, anti-jugar por plataforma, no me gustaba nada, las descubrí. Y me han abierto un universo totalmente diferente. Y e incluso, es más, o sea, es que no he hecho en falta jugar en, en mesa. Me ha pasado una cosa curiosa que, que yo ahora disfruto igual, igual, quedando un día a las 10 de la noche para echar unas, un juego al que toque y ya está. Y en cuanto a los juegos que tengo aquí, a mí sí me ha pasado lo contrario Yo estoy jugando a muchos juegos que estaba aquí parado, que no se jugaba, que no lo sacaba, que me apetecía, que de esto que dices me gusta, pero como sale otra cosa termino jugando lo nuevo. Y a mí me ha pasado lo contrario. E incluso he comprado bastante menos... Y, y lo que tengo lo he jugado mucho, muchas partidas a muchas cosas que ya tenía.
0: Yo en mi caso, yo estoy con, con Río Salido. En mi caso me he hecho una reflexión profunda. ¿no? Eh, hay muchas cosas que me he dado cuenta de que no es que no vayan a salir, es que no van a salir en la vida. O sea, es, que bueno, no. es que hay cosas que, que te das cuenta de que en realidad parece que están diseñadas para jugar en Basal porque no hay manera humana de que eso se despliegue en mesa, o si te pones a desplegarlo, pues te das cuenta de que necesitas un club. Entonces, ahí sí que yo he tenido un, una reflexión gorda en cómo, cómo jugar. Yo lo que sí que he descubierto ha sido el disfrutar en solitario. Así A mí siempre me ha costado mucho jugar en, en solitario. Siempre he sido del pensamiento de que para jugar en solitario juego al ordenador. Pero en el confinamiento me decidí a jugar WarGames en solitario. Y para mí ha sido una experiencia bastante gratificante. Sí. Y lo curioso de todo esto es que son juegos en solitario que no están pensados para solitario. Es decir, que lo que juego son, es, es en modo esquizofrénico. ¿no? Me, me divido en dos y hago los dos bandos. Y es con lo que estoy disfrutando eh, en, en, <ríe> en, la, en la soledad. ¿no? Y en sí. cuanto a, a jugar con la gente, pues, bueno, realmente te das cuenta de que eh, mucha gente no, no le apetece jugar a cosas muy pesadas. Y según nos estamos haciendo mayores, que yo ya voy, yo ya tengo 47 años, eh, eh, la historia está en que la complejidad empieza a ser un hándicap muy gordo con los reglamentos. Entonces, eh, muchos de los juegos que están en la estantería, mm, digamos que he ido filtrándola en el sentido de que me he estado deshaciendo de aquello que no puedo jugar en solitario y aquello que no puedo jugar con otra persona de una forma más o menos o relativamente sencilla. Aparte de que hay algún incunable que me la pela si se puede jugar o no, pero los tengo, ¿no? Entonces yo tengo mi super marina por ejemplo, y mi Coman así y a mí me gusta ese juego porque a mí me gusta. No tiene por qué gustarle a nadie más. Mm. Ese ha sido lo, mi reflexión, digamos. Lo de los
2: solitarios también me ha pasado
1: a mí, ¿eh? Sí, claro. Eso. En, 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 realmente es que las únicas opciones que hemos tenido durante este año ha sido o basal o solitario. Luego ya se ha abierto un poco más la mano y ha habido un poco más de, de posibilidad de jugar con gente, pero durante la época de confinamiento duro, eh, o basal o solitario, es que no había otra. O sea, Tal cual. Y sí que es cierto que... Eh, bueno, el, el, los yo creo también muchas he sacado muchos juegos. Yo normalmente en solitario solía jugar juegos que son especiales de solitario, eh, sistemas especiales de solitario. Pero sí que es, y porque al final los juegos en esquizo me gustaba plantear un turno o dos para aprender a jugar, pero no le daba una continuidad porque me gustaba al final son juegos que me gusta descubrir jugando con alguien. Pero es lo que dice arriba, o sea, es que no, no ha tocado, no ha quedado más que, que darle más tiempo a esos juegos y, y jugarlos durante más tiempo de lo que a mí hasta ahora estaba acostumbrado.
0: Y luego está la segunda parte, que es una pregunta que yo os quería hacer. Eh, las compras, ¿cómo las enfocáis ahora que estamos como estamos? Porque todavía no hemos vuelto a una normalidad en la cual podamos jugar en grupo. Entonces, es algo que había hablado con Río Salido. Te quiero preguntar a ti, Calino, el primero: uh -huh. es ¿cómo ves tú las compras? ¿Tú compras, sigues comprando de todo porque tienes grupo para jugar
2: o especificas un poco cómo.? A ver. El grupo es un poco distinto, porque eso, pertenezco a un club, jugamos en el club, están, creo que somos ahora cerca de 80 personas, 70 personas, pero mi grupo sigue siendo reducido. Eh, la mayoría de las veces que quedo, quedo en mi casa, aquí mismo en la mesa. Entonces al final, aunque, quedo con, aunque hay mucha gente a mi alrededor con la que no puedo jugar, la mayoría de mi grupo podría quedar a día de hoy. Eh, eso hace que, que no vea el tema de, de, del confinamiento como algo obligado a jugar con una única persona, algo de dos y tal... Pero sí que es verdad que me ha hecho reflexionar por esos juegos de 6, 8, 10, eh, que antes compraba con una libertad tremenda y que ahora sé que, eh, que no los puedo jugar con esa con esa asiduidad que, que requiere. Entonces, eh, evidentemente compro cosas que, que a corto plazo voy a poder sacar a mesa, porque no sé cuándo voy a poder quedar con 10. Entonces, a partir de ahí, las compras se han visto limitadas en ese aspecto, pero no he dejado de comprar. He dejado de comprar en una época muy concreta de cuanto peor se puso el asunto, pero igual también por, por un tema de. de pues de so, social, ¿no? De, de incluso de no de, de perjudicar a un tío que te va a traer un juego a casa por, por, por el hecho de que tú te vayas a tener un, tío, un juego más aquí en la estantería. Entonces, fue más esa época, no, no más. No fue más allá.
1: Sí, a mí me pasó eso igual. Estuve, yo creo que durante el, el confinamiento duro, pues, vamos, no, ni no comprando juegos ni comprando nada realmente. O sea. Hmm yendo al supermercado era lo único que compraba bueno ni por Amazon ni nada luego es cierto que cuando la cosa empezó a mejorar ya sí que retomé un poco lo que es el, el sí, tiempo perdido la pero a mí por ejemplo lo que me ha el, en cuanto a tema de compras eh, me ha evitado este tiempo el comprar juegos que son obligatorios jugar con, con, con otras personas no es decir por ejemplo los los juegos de cartas los CDGs es cierto que ha habido algunos que me han llamado la atención y me he retenido como diciendo ¿y esto cómo lo saco yo en casa para jugarlo yo ahora durante lo que dure este tiempo? ¿no? Es decir, otros juegos que pueda jugar en modo esquizo que sean, o que tengan un modo solitario no he no mm. tenido problema en comprármelos, pero CDGs, por ejemplo, no. Me, me he retenido mucho de comprar. Juegos de bloques, por ejemplo, también tampoco he querido comprarme porque son juegos que no le veo la posibilidad de jugarlos hasta que no se pase todo esto.
2: No estáis quedando ni para
1: jugar dos ahora. Sí,
0: Sí, pero lo que ocurre está en que también, pues, eh, no quedamos, yo por ejemplo, no quedo mucho tiempo. Entonces, es, yo, aquí se ponen medidas, en el sentido de que quedas con la mascarilla, quedas no. con las ventanas abiertas, quedas, no. entonces, eh, procuramos tampoco no estar más de una sesión larga. O sea, no, no vamos a estar cuatro horas, ni cinco horas, quizá no yeah. estamos ni, o sea, vamos a estar dos horas, dos horas y media.
2: Y... Mi, mi caso es igual, pero, de, pero dejamos el juego montado. De, de uh -huh. hecho, mañana mismo vamos a quedar para jugar un caesar. Viene un amigo, jugamos dos horas, todo lo que tú has dicho, ventana, mascarillas, pero se va a quedar aquí el juego. Entonces, podemos jugar sesiones largas en mucho tiempo, prolongadas.
0: Claro, claro. claro. Pero bueno, a mí me pasa como ha salido En el sentido de que, uno, hice una lista de juegos para dos y tengo como veintitantos juegos por... por Querer jugar o por estrenar o por probar. Y no solo míos, también de, de otras personas, ¿no? O sea, la lista es un poco común. Entonces, ¿para y qué voy a...? O sea, no vamos a meter más en la lista. Vamos a mirar lo que tenemos, no lo que podríamos tener. Eso por un lado. Y segundo, igual, hay, hay juegos de bloques que me han llamado la atención, juegos de cartas que me han llamado la atención, pero es que ahora mismo es absurdo. Es absurdo, no no tienen visión. Esa
2: es la parte sensata. Hombre. Ves cómo tienes uno con quien jugar. Sí. ¿eh? <risa> que dicen que de, de, juegas.
1: Sí. Sí, sí. pero a los a los, a los a los buenos, a los de a los wargames, a los de papá, a los, a los que... O ¿Se han jugado a wargames.
2: Eh, creo que a uno no.
0: Sí, ha jugado a, a Lundanter Normandy.
1: Bueno, no abramos ese melón de que eso es un wargame o no, no lo abramos.
0: <risa> bueno, no. Y Al
2: Memoir,
0: Al Memoir 44. No,
1: mira.
2: Sí, sí. Vas por buen camino.
0: <risa> pero vamos. Lo menos. Le gustan más los de gestión y los de... Pásárselo bien, ¿a que sí? ¿Verdad? Y los abstractos, también le gustan los abstractos.
2: ¿Le dan eso?
1: El ah.
0: Santorini, por ejemplo. ¿A que sí? ¿Te vas a la cama ya? Sí. Pues sale Que mañana no hay cole, pero como si lo hubiera.
2: No, amigo, claro, no pueden ir al cole. No, no, aquí no. O sea... claro, claro. claro.
0: Y el que pueda que vaya mañana con la pala al cole. Es el mensaje que hemos tenido.
2: ¿Os han dicho? ¿En serio?
0: El que tenga una pala y tenga la mañana disponible, que por favor se pase por el colegio. Que se acergue. Bien, bien. Sí, sí, a ver si no queda otra. En fin. Bueno, pues si queréis, vamos comenzando un poco a hablar de todos esos wargames o no wargames que hemos jugado este año, en 2020. Y, y mira, vamos a comenzar por este que realmente... Uy, perdón aquí. Normal. Nuestro Downtown Normandy, ¿no? Es uh -huh. o no es un wargame. Es o no, no es un wargame. ¿eh? Es o no, no es un wargame. Bueno, da igual. Lo vamos a hablar aquí porque creo que también es un juego de confrontación que puede ser muy interesante para todas aquellas personas que okay. quieran probar un juego de confrontación sin complicarse
1: la vida, ¿no? Bueno, vosotros también lo habéis probado, ¿no? Sí, yo molestado. lo he jugado, no, no he jugado mucho porque no, no lo tengo, pero bueno te quedé con un antes de que pasara el, el armagedón este de, del covid eh, lo pude probar y, y bueno jugamos un par de escenarios un poco para ver cómo, cómo era. Lo que pasa es que como es un juego que va evolucionando, no las mecánicas, empiezas al principio con las mecánicas sencillas mm. y vas avanzando un poco en cada uno de los escenarios, metiendo cada uno de los. Yo jugué un escenario intermedio y no pude jugar con todo con todo, digamos un poco todo lo que te ofrece el juego.
0: Hmm.
2: Yo sí, sí, he jugado a esto y a la expansión, al luego el del segundo a expansión, llámalo a África del Norte. Sí, eh, Y además eso escuché en Vislúdica como habláis de que el segundo pues flaquea un poco, porque todo lo bueno que ofrece el primero, pues igual lo pierdes con el segundo y tal, también estoy de acuerdo en eso. Y a mí me parece un buen juego para aprender, para que gente que quiera acercarse a algo muy sencillo, que no tengan ni, ni el objetivo de jugar un Wargame ni nada, simplemente disfrutar de un juego fácil, rápido, que lo no puede jugar cualquiera. Y para mí es un buen juego. Para mí yo... tiene una pega. No hay rusos. <risa> Tío, bueno,
0: juega a la segunda sí. recomendación. Rusos, tronco... Es... Lo sabrá
2: en la tercera de expansión. Es, ¿no? es, espera, espera, espera porque esto tiene pinta de que no se acaba. ¿eh? O sea, que... No, no.
1: Eh. Menudo, yo, menuda vaca. Yo la pega que si le pongo a este juego, que hay mucha gente que me ha preguntado, o, o es una pregunta que veo recurrentemente, de si es un buen juego para iniciarse los wargames. Y no entrando dentro de si esto es o no es un wargame, que para mí sí lo es, eh, creo que no te va a enseñar ninguna mecánica que te sirva para que luego des el salto a uno de los wargames, digamos, canónicos, ¿no? Entonces, es un juego que a mí me parece que está bien, me parece que es un buen juego. Es de confrontación... Eh, Disparas, haces pium pium, la ametralladora. A mí me parece que está bien, pero no me parece que es un juego que recomendaría a alguien que me diga, tío, quiero aprender a jugar Wargames. Eh, ¿qué, ¿Con qué Wargame me, me introduzco? Es que ¿Con esa es, nombre, esa pregunta, con
2: Memor 44. Es que esa, esa pregunta es muy puñetera, ¿eh? Sí, quiero empezar sí, sí. a jugar Wargames y con cuál me. No sé, o sea, eh, hay gente que ha jugado conmigo Wargames y ha empezado con grandes campañas. Quiero decir que a veces es más un periodo, conozco el periodo, me apetece jugar este periodo y buscas algo acorde a, a lo que él busca. ¿no? Yo creo que mmm, lo que os estaba diciendo, jugar un Doutez para llegar a jugar un, se me ocurre, grandes campañas o lo que quieras de lo que pueda haber por aquí, eh, pues no tiene por qué. O sea, no hay necesidad de jugar algo sencillo para ir a algo más difícil. Todo depende también de la implicación que tenga la persona que quiera jugar.
1: No, pero ya no es por lo sencillo, ¿no? Es simplemente que no te va a enseñar ninguna mecánica que luego se vaya a repetir en sí, los otros sí, juegos no, verdad, no te va a enseñar pues yo qué sé, que es una ZOC o que como sí. el, t, t, las típicas cosas que luego te vas a encontrar ya te digo en un wargame más canónico incluso en un card driven game no te sirve de eso, la experiencia de este. Entonces, hay otros juegos a lo mejor que, que sí que te recomendaría más como iniciación porque dices mira aquí vas a empezar a tocar conceptos que luego los vas a ver repetidos mil veces en todos los juegos si quieres seguir profundizando en estos no sin muy embargo guay. yo aquí creo que tiene unas mecánicas muy puntuales que están bien pero que no buscan introducirte a jugar game simplemente que no no digo no, no es algo tampoco negativo es simplemente que la gente lo tiene claro. que tener un poco en cuenta para decir no 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 empieces por aquí si quieres proseguir o, o bueno, juégalo porque seguramente a lo mejor te guste y lo disfrutes, pero no no te va a valer como lanzadera.
0: hay a ver, yo yo ya he jugado 16 partidas al primero, ¿no? Al segundo todavía no lo he catado, ¿eh? Pero al primero ya he jugado 16 partidas. A mí me parece que es un muy buen juego para jugadores ocasionales inclusive, es decir, alguien que, quie, que esté interesado en un juego de conflicto, tipo, mm. ¿jugamos un risk, Pues mira, tengo aquí una cosa que sí. te va a gustar, ¿sabes? Sí. Entonces, eh, creo que, que para jugadores ocasionales, para gente que no juega muy a menudo incluso, creo que es un juego muy, muy curioso, muy entretenido, porque te hace pensar, ¿no? Ahí formándote el mazo y tal. Eh, la pega que le veo es que los escenarios no están bien diseñados. Al final todo se convierte, los escenarios sobre todo avanzados se convierten en una melee y es a, es a quién es el primero que ha optimizado mejor el mazo de cartas, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que eso es un, un problema de diseño de escenarios, porque creo que el juego tiene la suficiente variabilidad como para que tuviera escenarios interesantes. Aparte de eso, lo que dice Río Salido, yo estoy totalmente de acuerdo, no es un wargame canónico, no es un wargame en el sentido clásico de la palabra. Entonces, como tal, es un buen juego. Es muy buen juego. Creo que tiene mucho recorrido por delante, que nos vamos a saltar de ver expansiones y de ver cómo funciona ya está para este año la expansión con el solitario y que creo que es un juego que, que para el más media va a funcionar muy bien, porque son unas mecánicas muy conocidas, es un tema muy, muy atractivo y bueno, pues es lo que dice David. Virsindas
2: Vale, Dale, David. David, de hecho, es. claro, empieza, empieza tú, eh. quiero escucharte, David.
1: Pues Al -Albir, es uno de los juegos que más he jugado yo durante el confinamiento. A través de. hay una página web que se llama. Ay, ¿cómo se llama? No me acuerdo ahora. EBG No eh... Joder, no me saldrá ahora el nombre. Bueno, es una Es una página que implementa el juego. Ah, sí, no. sí, ya sé cuál es, sí. sí. Es que no pero me acuerdo no, ahora mismo cuál no es el nombre.
2: No la he usado, pero sé cuál dice, sí. Que tienes tiene, el juego,
1: tiene, sí. El, tiene el juego, tiene el Magnate, y la verdad es que la implementación de este juego está estupenda, porque es distinto... lo dice por el, por el
2: chat. A ver si es distinto
1: de, del Basal, en el que al final, pues el Basal el Tabletop son juegos en los que tú tienes que implementar. Eh, realmente es una representación un poco física donde tú puedes ir moviendo y haciendo cosas, pero realmente no te no, no te da las reglas, no te, no te impide que hagas nada que no, sea, sí. que no sea legal. Entonces la verdad es que este juego está muy bien implementado y me enganché y jugué, pues no me acuerdo si jugué unas 15 20 partidas del tirón a esto, jugando por, por la página web esta. Y la verdad es que es un juego que a mí me, me gusta mucho. Eh, tipo es, es uno de los hijos putativos del Twilight Struggle, sí. que comparte un poco lo que es la mecánica pues, del de juego de cartas con, con eventos, con puntos. En Burger y Borgen, Borgen Core. Eso sí, es. Borgen, Core, Core, sí, eso es. Adesabri. Y que la implementación, la verdad, es que si, si os interesa, está muy bien la implementación de este juego en esa página. Y la verdad es que yo lo, lo, lo gocé bastante. Eh, es un juego que tengo en físico, que había jugado en físico un par de veces, lo que pasa es que había dado bastante tiempo espaciado entre una partida y otra y nunca había acabado de. De que me hiciera clic y, y de aprender a jugar bien. Y a raíz de jugar muchas partidas seguidas en este, pues ya empecé a, a ver un poco más la chicha.
2: A mí, luego... a, mí, a mí, sin embargo, es que cero, ¿eh? Me atrae cero. Lo tuve, de hecho lo tuve con la expansión que salió después. Eh, me parece súper abstracto, no consigo entender las mecánicas, no las, no las veo. Eh... Nada, o sea, es que no, no le veo nada. Y entiendo que el juego guste, ¿eh? porque, pues porque al final es lo que dices. Sí que es un hijo putativo de, del Twilight, pero así como el Twilight lo, lo veo, en este no soy capaz, no soy capaz de ver. Sí, ¿Sabéis una eh, cosa curiosa?
0: Per Silvester, el diseñador, comentó que cuando estaba empezando a diseñar este, se publicó Twilight Struggle.
1: Ah, ¿Ah? no yo pensaba que era posterior. no Entonces, sabía
0: que... entonces él decidió... Ni ver el juego hasta que no lo terminara, para que no es influenciado. Porque Oye. como era un tema similar, sí, sí, sí. no quería verse él influenciado por las mecánicas ni por el diseño de Twilight Struggle. Entonces, ni jugó, ni lo vio, ni leyó nada, lo, lo comentó, que no, pero que ya estaba en desarrollo, o sea, ya la estaba él creando. Entonces, que, que luego tiene similitudes, pues mira, de estas cosas que ha coincidido, pero realmente. Tiene similitudes, pero no son muchas. Ah, sí, ¿no? Pues es muy
1: asimétrico. Sí, es muy asimétrico y las similitudes son más o menos un poco por lo que hablamos de CDG: es de bueno, pues eventos, eh, puntos, eh, un poco el que el, tienes que. Sí, es cierto que yo lo veo como un hijo putativo, pero distante, no como otros que son, que son más herederos, más sí. directos. Y es cierto que lo que dice Calino, que es cierto que es, que es un juego, al principio cuando lo empiezas a jugar, que, que te da sensación de abstracto y de no entender las mecánicas, es decir, ¿qué, ¿qué cojones es esto? ¿no? Y es un juego, yo creo que hay que darle varias partidas seguidas para que te haga clic. Y a mí es lo sí, que realmente. me ha pasado. Es decir, las dos partidas que yo, dos creo que eran dos, tres partidas que le había dado en físico, Tenía esa misma sensación de decir, joder, yo es que no entiendo nada. ¿Qué coño tengo que poner aquí? Un el. No entiendo, ¿para qué tengo que hacer esto? ¿Para qué tengo que hacer esto otro? Cuando ya juegas más, entonces empiezas a decir, anda, coño. Es que,
2: es que además hasta el tema me parece que lo representa, ¿no? O sea, y, y hay pocos juegos que te representen el tema de la Alemania comunista, tal, y todo esto, y, joder, me atraía un montón. Pero es que luego me pongo a jugarlo y es lo que te digo, veo cubos, veo, veo, nada. No no, no me veo jugando nada que tenga que ver con el, con el tema. Y,
0: y es yo es que creo que juegas seis partidas y todavía no te has enterado, ¿sabes? O sea, es un sí, juego sí, eso que requiere jugar y jugar sí. y jugar. Sí. Y jugarlo o sea, seguido, además. Sí, y cuando has jugado varias ya puedes tener una... Decir, pues no me gusta, <risa> <risa> porque real... Pero no es el típico juego que juegas una y dices, tío, yo esto no lo quiero volver a ver en mi vida. No, <risa> este que juegas y a lo mejor no te gusta, pero dices, ¿le
1: daría otra partida?
0: No sé si os ha pasado... O sea, puede ocurrirte que digas ¿Sí? que
1: no. Yo por eso lo he aguantado, porque me, las, las, las dos partidas primeras que jugué me dejó frío y, y hasta que no ha sido ahora que, que lo he jugado más a raíz de, del confinamiento y los he jugado de seguido, era un juego que mm, estaba ahí como diciendo mm, me han dicho que está muy bien, mm, yo no lo veo, sí, pero sí, sí, a mí me ha hecho, hecho clic. Tengo no muchas he hecho ganas bien. de probar la expansión porque te permite jugar a cuatro sí. y hablando con varias personas que juegan mucho me han dicho que que es mejor la expansión que el juego base, pero no, todavía no he tenido ocasión de, de poder probarla.
2: Yo lo que he visto con la expansión es que al jugarlo con cuatro, eh, a ver, yo no estoy aquí para hablar del juego porque el juego muy poquito, ¿eh? pero lo que he visto cuando lo hemos jugado es que el hecho de que las cuatro estén compensadas y sepan jugar bien al juego, hace que el juego sí sea un juego interesante, pero como uno de los cuatro no sepa jugar, esto se va. Entonces al final es difícil, es una expansión difícil de sacarle partido por precisamente que necesitas que cuatro personas sepan jugarlo bien.
1: Mm. Pues,
0: ¿vas a seguir jugándolo tú, David?
1: Sí, mi, mi interés ya es eh, intentar encontrar, sobre todo, otras tres personas para, para probar la expansión a cuatro, porque es lo digamos es el siguiente punto que, que me interesa. Hace tiempo lo jugué durante una época, luego últimamente no lo he jugado, pero es un juego que, de momento, no me he planteado que salga de la colección. Así que ah, me gustaría a mí me todo, darle, darle la oportunidad a jugarlo también con cuatro. A mí me gusta,
0: yo le tengo el básico y tengo la, la expansión a ver, no es una obra maestra pero creo que es un juego con la suficiente personalidad y que está bien hecho como para que si te gusta el tema o relativamente A mí, a mí con
2: este, con el Twilight me pasa un poco con la serie Pax Es o
0: sea,
2: que son que... otros
1: juegos que joder, también las primeras partidas no te enteras de nada, sí, y lo pero que mierda son... es esto sí, Pero
2: lo que decíais de que igual en dos partidas le empiezas, te empieza a interesar y empiezas a saber un poco, pues con los Pax me, me ha
1: pasado y con este no pero el Paxi sí es igual, si tú juegas un Renaissance y juegas una partida y dices ¿qué mierda es esto? Hmm. vuelves a jugar al año siguiente y dices Eso, ¿Qué, mierda, sí. ¿qué mierda sigue siendo? sigue siendo
2: una mierda, sí. o lo le das cuatro veces y te lo estudias y te lo lees o ah, sí. pero, pero
0: tú puedes jugar al Pax y decir esto es una mierda y no volver a jugarlo y también. te quedas tan a gusto, ¿sabes? O sea, también, sí, sí a este... yo,
2: yo me he retirado invicto ¿eh?
0: En una no fuera? no,
2: no, cuatro, macho ah, bueno, ya has, has dado bastante entonces sí otra
1: cosa que tiene ese juego es que es súper asimétrico, es decir, cuando tú si das muchas partidas jugando como el este, luego empiezas a jugar con el oeste y dices, ¿qué, qué mierda hago? ¿No?
0: Sí. Bueno, pues seguimos con No War Games, esta vez 1960 Carrera de la Casa Blanca, algo que está muy de moda ahora mismo también en la televisión, que nos tienen hasta la sopa. Pues nada, coméntanos. ¿Río salido? ¿Tú este juego que le das también?
1: Pues mira, este lo jugué precisamente porque después del tema de las elecciones, cuando estaba el todo el tema de los recuentos y tal, pues en el grupo que tengo de aquí de, de del barrio, donde la mayoría de los jugadores pues son Eurogames y tal, Eurogamers, pues salió la, oye, qué chulo esto, y digo, oye, aquí hay un juego que trata una cosa muy parecida a lo que estáis viendo de los recuentos y tal. Si queréis, yo jugamos, ah, pues sí. Y salió eso jugar una persona que no había jugado nunca aún. Mm. un tipo de juego de estos. Y, y a él le gustó mucho, a mí es un juego que también me gusta. Tiene algunos, para mí tiene algunas pegas. Vamos a decirme de... qué
0: es, porque creo que no lo he dicho. Sí, vale. La son las que se está escuchando en, en, sí, es en audio aún... va a ser
1: un fisco Sí, es el 1960, Carrera la Casa Blanca, bueno, como se llamó aquí en español. Uy, pues yo he puesto de, de, así. Y, el, bueno, en inglés es The Making of President, porque la edición española la sacó la, el el programa, gabinete lúdico. lúdico. Para para y luego bueno, se fue al garete y, y ya os lo saca GMT. Y lo que hace es representar las, las elecciones que hubo en 1960 entre Nixon y Kennedy. Que ganó, que ganó Kennedy, pero que estuvo muy apretadas. Y, y bueno, pues intenta reflejar un poco lo que es el, el, el sistema electoral americano con el tema de los estados y, y pues mm. un poco todo lo que hemos vivido de los recuentos de los estados clave en estos días con lo de Trump y las elecciones pues pues es igual al final es una cosa muy parecida este sí que es un hijo putativo del Twilight Struggle totalmente es muy 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 parecida a las mecánicas mm. eh, bueno no exactamente igual porque tiene sus tiene sus diferencias y a, a, a mí es un juego que me gusta yo lo disfruto, le veo un, algunas pegas, lo primero es que el tema puede que te dé absolutamente igual porque bueno, dices, ¿qué cojones me va a importar a mí las elecciones americanas en 1960? ¿no? y luego que es un juego que lo, yo, eh, le pasa un poco también lo que al Churchill, yo son juegos que juego sin mirar cómo va realmente la, la situación y luego acaba la partida y dices, coño me ha sacado 37 votos electorales. Ah, pues es que no tenía ni idea de cómo íbamos, ¿no? Es un juego que, o, o vas con la libretita apuntando los puntos, o es muy complicado saber realmente cómo está la situación de la partida hasta el último momento. Sí. Que para gente, a, a mí eso es una cosa que no me estorba de los juegos, pero hay gente que, le, que lo lleva muy mal, ¿no? No, no sabe exactamente cómo va, no, no lleva el control un poco de la puntuación. Ya esto no he jugado, fíjate. Sí. Las sensaciones son muy parecidas a la del Twilight, las partidas son dos horas, dos horas y media quizás. Sí. Sí, es, es rapidito y a mí me parece que es un juego que, que está muy bien. Me, me sorprende que pasara muy bien. Aquí en la edición española se saldó enseguida. Yo lo compré por 10 euros este juego. Es me que es
2: un, bueno, hubo un montón de problemas con esta edición,
1: sí. Sí, tiene sí, algunos fallos, pero es jugable. O sea, no. Sí, 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 pero sí, pero sí, sí, aparte de eso, tú date
0: cuenta de que, eh, aparte de que ciertamente genera un culto, ¿no? El, el, lo de 1960, Carrera a la Casa Blanca. O sea, se, esas elecciones, Kennedy, genera un culto. Pero realmente, ¿cuánta gente está interesada en un juego aquí sí, en sí. este país sobre ese tema tan, tan específico y, ta, y, y tan americano?
1: Tema el tema te puede te puede dar bastante igual. supongo
0: un poco como Founding Fathers, ¿no? Que no sí. sé si lo habéis jugado, sí. y también es, pero ese es mucho más euro. Y sí. te pasa igual, si te flipa el tema, a mí que me flipa, el juego me pareció una pasada.
2: Pero... A, decir, a mí me pones los dos y prefiero Founding Fathers bastante más que este, ¿eh? A mí este me parece otro, otro que me parece un poco abstracto. Me parece buen juego, ¿eh? pero, pero otro que tú pones cubos, yo quito cubos, tú pones cubos, yo sí. quito cubos. Al final no sé ni dónde está Kentucky, ni dónde está no sé qué, sí. pero yo pongo sí. cubos ahí porque es donde tengo la carta con más puntos y...
1: Ese es el otro problema, y es que estás, te tiras toda la partida viendo dónde cojones está Massachusetts. Te viene muy bien para aprender geografía sí. americana, pero al principio las ves putas. Sí. Bueno, vamos
0: a avanzar. Venga, con Churchill. Churchill es eh, un juego de Mar Herman. Fue un juego que inició una saga ¿Vosotros habéis estado jugando también en 2020? ¿Habéis estado jugando online o físicamente también? No, online eh, yo, yo
1: jugué físico en Las Bellota Lo jugué, hice una partida de Las Bellota Con, con Guismo. ¿Ah? Y, y A mí es un juego que Lo tenía y es uno de los que he vendido Este año No porque no sea un juego que no me guste Sino porque es un juego que al final pues, Si lo puedo jugar con la copia de otro Mejor que con ya, la mía ya. Es un juego que saca
2: de vida, además, ¿no? Es para este año, pero creo que lo quería ya,
1: sacar de vida. Sí. Bueno, ya sabemos que DeVir, con las cosas que anuncia para allá, eh, se convierten en dos años vista, ¿no? Sí. Pero sí. bueno, es el típico juego que, que la órbita de DeVir eh, le interesa por el tema que es un CDG y Y, ¿Y habéis,
0: habéis probado... Esto Eso no, ¿Y no es el Churchill. Churchill. Esto no es no. el Churchill, esto es pandémico, o algo así, que foto he puesto yo. Eh, ¿Vosotros habéis probado alguno de los siguientes? El... Sí. Si Pericles, o...
2: a, mí, a mí Pericles me parece una obra maestra. Me encanta. Es un juegazo. Eh, para mí este lo que tiene es que la pelea en los teatros se diluye bastante. Es bastante floja. Sin embargo, en Pericles eh, el tema de las la mesa o el debate es más flojo pero el tema de, del conflicto en los teatros está mucho mejor implementado, pero también es un juego mucho más, di mucho más difícil que este. ¿eh? Sí, Estamos hablando sí. de una, un balance bastante, bastante diferente.
1: A mí, el, el, estoy totalmente de acuerdo, a mí el Pericles el, el problema que me ve es que en la fase de debate me parece absolutamente prescindible. Sí, o sea, de, hecho, no... de, hecho,
2: de hecho, en el Pericles es un poco incomprensible el asunto de que se juega por equipos, pero no somos equipos. ¿no? Sí, sí. Tú estás jugando con una pareja con la que estás debatiendo. En este, bueno, si, si conocéis un poco el juego, en este se debate, el debate lo que te hace es, o la mesa, o no sé cómo lo llaman en Churchill, el de juegas una carta por intentar llevar temas que a ti te interesan hacia tu, hacia tu lado de, del debate. ¿no? Pero eh, aquí hay un enfrentamiento directo entre tres personas que están intentando llevarse esos mismos temas. En Pericles eh, se dividen en dos grupos, cuatro personas, y tú debates con tu compañero. Entonces, todo lo que yo no consiga va a repercutir negativamente contra mis rivales. Es decir, si yo no consigo, por eh, no sé, pues un tema en concreto que necesito para frenar a mis rivales, que son los otros dos no estoy dando un beneficio. Entonces, se llegan a acuerdos muy extraños o es muy difícil llegar a un debate en esa mesa porque no hay conflicto como tal. Entonces, es un poco complicado sí eh, de, de, de ver esa parte. Sí.
1: A mí lo que me pasa en la fase de debate del Pericles es que al final siempre acabo jugando eh, a la carta que más puntos tengo a ese tema y ya está. No me interesa realmente. Sabes, bueno, lo no lo he jugado mucho, pero... he jugado solo dos partidas. No,
2: yo, yo he jugado mucho a Pericles y sí que te interesan temas concretos en los que tienen que salir, porque si no salen, eh, es esto que veis ahora mismo en la imagen, pues es el, la parte derecha, eh, la importancia de mover unidades de tierra, la importancia de defenderte ante los navales dependiendo qué, 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 qué potencia lleves de las claro, cosas. Claro,
1: pero es, pero es el interés del equipo, no es interés tuyo sí, particular sí, entonces sí. es que dices, al final hay una fase de debate muy descafinada porque dices, yo no me te quiero hacer daño realmente.
2: Claro, pero tú no puedes hablar. Entonces tú no puedes llegar a un acuerdo con tu compañero para decir, esto lo tenemos que sacar. ¿Entiendes? Entonces ahí está la historia. Yo saco una carta, tú crees que vas a... no hay comunicación, entonces a veces lo que no quieres sale.
1: A mí es lo que dices tú. Me parece que es mejor implementación del mapa estratégico, sí. pero me deja muy descafinada la parte de sí. debate que me parece muy divertida en el Churchill sí, sí, este sí, me parece el chuchis, chuchis, es muy divertido. En el Churchill si das con la gente adecuada, que se meta un poquito en el papel y tal, me parece muy divertido. Luego es cierto que luego, una vez que has terminado, venga, empiezas a tirar dados y dices, a ver qué coño ha pasado, ¿no? Pero, pero la fase de debate a mí me parece muy, muy chula. Churchill aquí... es un juegoazo
2: también. Y además muy extraño, porque es un juego, fue el primero, ¿no? Del precursor sí. de todos estos que vinieron sí, después. Sí, sí. Y yo creo que fue, cuando salió fue Rompió con todo, para
0: mí. A mí, no me todo. Gusta, a mí no me gusta el final. El final me parece lo peor.
1: El final pero... le pasa un poco lo que estaba comentando del 1960. O sea, de que al final dices, coño, ¿y quién ha ganado? Pues no tengo ni puta idea. Pues venga, sí, pues tira. Si sí, son lo digo, más ¿no? de 60 puntos con el tercero, si no. Fíjate, nosotros la, la partida que jugamos ayer al Bellota, eh, por puntos, el... era el inglés, me parece, que era Guismo, había ganado de largo, pero se había ido tan largo. Claro. Que al final acabé ganando yo por, porque la diferencia de puntos era más de la que sumábamos el segundo y el tercero.
2: Entonces, imagino sí, que con, con experiencia eso también lo controlarás. Pero claro el, que...
1: el, yo creo que la única manera es llevando un control de los puntos. Realmente, que, bueno, hay gente que lo juega así. Es decir, cada vez que hago algo me sumo los puntos para saber exactamente cómo vamos. Pero si no, me parece muy complicado de llevar ese control. Porque tú no sumas, o sea, tú no, tú no, no haces la cuenta hasta el final. Sí, sí. Y,
2: sí. es, es más un juego de experiencia, eh, que
1: sí, es más una experiencia que un juego. Es decir, bueno, lo hemos pasado muy bien, hemos estado aquí las horas, hemos estado debatiendo. El ruso se ha hartado a decir niet, niet, niet a todo. Vale. Y hágara tú, pues vale, pero lo hemos pasado bien.
0: Sí, pero si os tuvierais que quedar con uno, ¿con cuál os
2: quedaríais? ¿Pericles, Charcher? Pericles, sin duda. Pero porque lo he jugado muchísimo y me gusta mucho. Eh, ah. Yo entiendo lo que dice Río Salido, yo no, yo no recomendaría Pericles, por ejemplo, para nadie.
1: Yo me quedaría con Churchill porque lo veo más fácil sacarlo a mesa que el Pericles. El Pericles me parece que necesitas un grupo eh, que lo juegue de seguido para realmente sacarle chicha. Me parece un juego que es complicado, es mucho más complicado del Churchill. La implementación del mapa estratégico está chula pero es compleja y es complejo saber qué hacer y me parece que si vas a tener un, un grupo de gente dedicada a jugar a este juego comprometida, me quedaría con el con el Pericles. Pero si no tienes eso, creo que va a ser más fácil que montes una partida de Churchill y lo agoces en un momento determinado que no que no va con el Pericles. Ya
0: eso lo llama el efecto Britannia. El Britannia, que es un juego, no sé si lo conocéis o habéis jugado, que es de las invasiones, eh, te cuenta toda la historia de, de Britannia Inglaterra, desde de, que abandonan los romanos y cómo se ve, van llegando tribus extranjeras y propias y se van, que hay que jugarlo, cuatro tíos, sí o sí, siempre los mismos y, y para poder sacarle jugo al juego y saber de qué va la vaina y
1: sacarle el máximo partido. ¿no? Yo creo que al Chuchi le pasa, le pasa eso también de lo mismo. Y luego han sacado nuevos, el, el Versalles, eh, que es más euro,
0: ¿no? Dicen es, es más euro. Está aquí amarillo y... en el chat y bueno, lo que hablamos en Biswelli. Estoy pendiente
1: hecho. ¿Lo has, lo has jugado tú ya. Sí, pero la experiencia
2: es muy diferente a esto, ¿eh? A esto a Churchill, ¿eh? No tiene, eh, no sé si, yo, o sea, si no has jugado, a, si has jugado algo de esto y te sacan aquello, eh, la experiencia es totalmente diferente. Este te puede, el, el Pericles te puede recordar a Churchill y al revés, pero el otro no, ¿eh?
1: Y luego ahí en el en la cola está para sacar uno de, de un español que... El Congreso de Viena, ¿no? El Congreso de Viena, exactamente. Que sí. el, el, lo que trae un poco distinto con respecto a... es que son tres contra uno. Es, digamos, es un poco la idea del Churchill, pero en vez de luego jugar contra una representación abstracta del enemigo, contra el que tiras un dado, pues tienes a sí. Napoleón al que pegarle. Sí, sí no lo he jugado, eh, ha estado en protos en, en las bellota y sé que gente lo ha ido probando pero yo no, no he podido probarlo, sé que, de que va así un poco las mecánicas pero, pero nada más bueno vamos a pasar al último de esta sección para que no se
0: nos alargue más que es Tanduel, Enemy in the Crosshairs que es un juego de cartas de combates entre tanques y que bueno pues yo este lo he jugado en solitario nada más y, sí. y la verdad es que eh, Está chulo, es muy divertido, pero creo que a todos estos juegos de cartas de Wargames eh, les pasa lo mismo, ¿no? Son demasiado largos y quizá complejos para competir contra un juego de cartas tipo euro. No sé si es un poco sí. el, el resu mi resultado final, o sea, mi conclusión final,
2: ¿no? A mí no me gustó nada, una partida y me lo ventilé. Eh, el, el asunto de que cada jugador lleve un tanque me parece, uh, eh, no sé, eh, lo dos? No. dos dos tanques, bueno, eh, no, no me gustó, o sea, no le vi nada y lo que tú dices, o sea, al final me parecía demasiado largo, no, me, no, 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 me veía, no veía el tema, luego además las distancias, todo es un poco abstracto o no lo estás viendo, por así decirlo de una manera fácil, no sé, no me gustó. Es
0: que, a ver, eh, hay uno de, los, uno de los temas. Este juego se creó porque los diseñadores eh, después de jugar una partida, que además creo que también estaba el de Versalles 1919, al World of Tanks, dijeron esto, esto podíamos hacerlo en mesa. Y entonces eh, lo que han hecho es un fork del juego de ordenador al juego de mesa. Al final no es un juego de tanques. Es un juego yeah. que simula un arcade de videojuego de tanques. Ojo. Y yeah. esa es la sensación final que a mí me dio. Sí. O sea, parece que está jugando un videojuego con cartas. Esa es... Sí. Eh, después, yo he jugado ocho partidas, ¿eh?
2: Tienes ah, pues bastante más experiencia que yo,
0: ¿eh? ¿sí? Ya he jugado con reglas avanzadas, infantería, metí de todo ya. Y, y claro, está muy divertido, pero sí que es cierto que a veces das la vuelta a la carta de daño, te vuelan el tanque, boom sí. Y a veces das la, la carta a la, a la, das la vuelta a la carta de daño y es, pues, rebota, pues rebota. <risa> pues ya está, has tenido potra. Entonces... Sí. Eh, ese efecto que puede estar muy divertido jugando en tiempo real en un videojuego, pues aquí después de dos horas, pum pum, pepinazo. Y aparte de que haces un respawn cuando te destruyen un tanque, vuelves a salir atrás con otro tanque.
1: Vamos, que es, es el, el World, World, World of Tanks. Es el, es
0: el World of Tanks. Es un World of Tanks eh, en juego de mesa. Y ese es, el, ese es el problema que yo principalmente le vi eh, al juego. ¿no? Entonces, bueno pues, pues está entretenido, Sí. Puede ser divertido, depende de tu grupo. Pero sí que es cierto que es el típico juego de cartas para guargameros porque realmente cualquier persona que juega un juego de cartas, esto no le va a terminar de llenar ni de coña, creo, ¿eh? A la larga. Y eso que han anunciado, expansiones ya, más sí. tanques. Es decir, que se ha creado ya un grupo de gente que juega este juego porque cuando se está creando todo eso es que el juego vende y se juega.
2: ¿Eh? Arriba Bien. te preguntan si lo juegas en esquizo. Sí, eso te iba a preguntar también, porque tiene, reglas,
0: tiene, tiene, un, tiene un automa. Tiene, ¿eh? reglas, tiene, un automa sí. tiene un automa y además funciona bastante bien, es muy, es muy mamón. O sea, va por ti y te va a machacar. Entonces puedes llevar a cualquiera de los bandos y el otro bando va, va trabajando. Eh, va haciendo pues, todo, todo lo que tenga que hacer. Son unas cartas y te va diciendo cuál es la posición del tanque. Entonces, si por ejemplo tú le das a un, a un pepinazo a un tanque y ese tanque eh, se tiene un block out o, sea, o se queda bloqueado lo que sea, pues a lo mejor cambia la inteligencia artificial del enemigo y se pone más temeroso no o precavido, lanzado o más, más ofensivo. Entonces tiene un sistema que vas jugando cartas y entonces cuando le toca la, en solitario al otro, pues va sacando cartas como si estuviera jugando. En realidad no controla su mano, sino que va sacando cartas. Entonces, si resulta que salen las cartas que a ti te joroban, te ha chinchado. O sea, ¿Y,
2: es... ¿Y no le echas en falta un tablero?
0: No, pues yo me monto bien la película, ¿no? Mira, ahí no. He oído varias quejas como la tuya. Hay mucha gente que dice que el juego no lo. no le llena porque no lo ve, que es muy abstracto. Incluso hay gente que se ha hecho el, el mapita. Creo que David eh, Goshaus se hizo el mapa con los tanquecitos y todo para que se viera. Pero a, yo no he tenido problemas. No, eso a mí. El posicionamiento tridimensional a mí no. O sea, no. No me, no me causa. No me causa estragos. Pero quizá porque por trabajo o lo que sea siempre he tenido que estar colocando en mi cabeza cosas tridimensionalmente entonces pues a lo mejor para mí no me resulta difícil Hostia, estoy, estoy viendo que aguanta ocho jugadores tú lo, lo ves jugando ocho se puede hacer muy largo pero sí pueden jugar ocho jugadores con un tanque cada uno sí se puede jugar sí se puede esto como mucho es para cuatro a dos tanques es sí. más es para dos es para dos con tres tanques tal cual te lo digo entonces puedes jugar en solitario con tres tanques que también es muy divertido pero al final a mí me resultaba muy largo y muy azaroso para el resultado que tenía. Entonces, yo pues para jugar a esto me juego algo en esquizo. Es la... Y para jugarlo con más gente, pues a lo mejor a quien se lo voy a presentar me va a decir, tío, para esto jugamos un for de así Entonces, es, es, era un poco complicado. Es un juego que está bien, pero que no iba a haber mesa por sus circunstancias particulares. Entonces, pues se fue. Pero bueno que ha sido un año 2020 en el cual se ha presentado y que parece que, que ha estado bastante bien. Y ahora, bueno, vamos a dejar los no games y venga, vamos a empezar ya con lo que es bisbélica, bisbélica, que para eso hemos traído también aquí a Calino. El Winspan. El Winspan. El Winspan. <risa> <risa> comienza, Wind leader Dale, yo me voy un momento, ahora vengo.
1: Vale, pues yo, el, el, yo soy... Puedo definirme como aerotrastornado, realmente. A mí todos los juegos los juegos de aviones, cada vez que Conmé, veo... Convénceme un juego bueno de aviones,
2: porque todavía no he <ríe> encontrado.
1: A ver, a mí Will Leader, con que tenga aviones, a mí ya me tiene ganado. O sea, la verdad es que soy un facilón. Y Will Leader es un juego que... Eh, lo he jugado en, en tanto el. Bueno, son realmente son dos juegos, el Supremacy y el, y el Victory, que tratan épocas de la, de la Segunda Guerra eh, Mundial. Un primero, la, el primero que salió es la, la etapa inicial, con los aviones iniciales, y luego los, la segunda, pues los aviones más de la guerra más tardía. Y es un juego que eh, lo que intenta representar un poco es, eh, a nivel táctico, las escaramuzas que se daban en, en, entre los aviones. Eh, muy rápidos, porque realmente tú cuando juegas un escenario de estos lo mismo, hay dos pasadas de que disparas y, y ya se acabó el juego se va, se acaba eh, y hay mucha gente que lo critica por porque es un juego que no tomas decisiones, que básicamente vas en automático, y la verdad es que no puedo quitarle la razón, es cierto que es un juego que es un juego más de experiencia, no a mí me gusta pues planteas la batalla tiene muchísimos escenarios escenarios históricos y entonces lo planteas, juegas, ves qué ha pasado, pero es un juego que al final que tampoco tiene mucha decisión, ¿no? Y, y, y bueno, pues nada, haces todo lo que puedas, haces. Muchos de los aviones se, se mueven de una forma predeterminada. Y al final, pues, un poco es la. Que te están narrando. Es, narra una historia, ¿no? Te, te, al final te terminas la partida y dices, joder, pues ha pasado esto, ha pasado esto otro, te acaba de narrar la, la partida. Y lo he jugado. Lo he jugado en solitario y lo he jugado con, con más gente. Eh, creo que es un juego que se lleva muy bien al solitario porque al final como no hay mucha decisión, pues intentas hacerlo un poco lo, lo mejor posible en cada uno de, de los momentos, esquizo y sobre todo es un juego que yo creo que para que los, los amantes de los aviones, sí. porque tiene todos los aviones que se te pueden ocurrir, todos los modelos, cada uno de los modelos están simulados con sus características entonces a los que nos gustan los aviones, pues nos flipa, nos flipa ver a los Stukas atacando a un barco o llevar unos torpederos atacando a un Sí. A la Kagi, entonces ese tipo de, de... es lo que te mola revivir, pero es cierto que es un juego muy especial que que al final no dices, pues ya está, si es que tampoco he tenido que decidir muchas cosas en el juego. O sea,
2: pero Esto creo que lo, lo comentó lo comentó David creo ¿no? en, el, en el grupo que tenemos. Y, y creo que comentaba que, que a mí por lo menos es la experiencia que tengo en juegos de aviones es que más o menos pasa lo que estás diciendo tú en este en pocos tienes mucha capacidad de decisión
1: Sí, no, aquí mucha capacidad de decisión desde luego no tienes, eh, también es cierto que tampoco te puedes quedar un poco con la experiencia de haber jugado los escenarios iniciales porque eh, es un juego que te va planteando escenarios desde las reglas iniciales que son muy, muy sencillas, de hecho el, el primer combate por ejemplo que te plantean o el, hay uno de las personas que no puede hacer nada porque lleva un bombardero y sigue recto y ya está cuando vas jugando escenarios más avanzados, eh, te empiezas a tener un poco más de decisiones tácticas, ¿no? Porque tienes tu escuadrón, lo puedes dividir. Eh, sí. Tienes el wheel leader que puede dar una orden a, a, a separar a su oeste para que haga un lado o vaya a otro. Eh, so, bueno, pues te añade un poquito más una capa más de decisión, pero no, no nos engañemos, no es un juego de grandes decisiones. ¿no? ¿Y, ¿Y las partidas, has dicho, que van de media hora hasta...? Bueno, Un escenario de, de bombardeo en el Pacífico con sus aviones, pues sí, te puedes tirar ahí tus tres, cuatro horitas, eh, tranquilamente. Así, ¿eh? Sí, lo que pasa es que lo que intenta reflejar un poco que es que es un poco lo que pasaba en esa época, que al final los combates aéreos eran muy rápidos, o sea, que se daban dos pasadas, echaban, tiraban toda la munición y para casa. No, no tiene modo campaña, ¿no? Sí, eh, sí, salieron posteriormente a los juegos iniciales, eh, han salido varias expansiones que traen más aviones y te traen una campaña, cada uno te trae una campaña. Eh, hay una campaña de, del Pacífico, que yo la he jugado, no entera, he jugado alguna, alguna misión, y luego hay otro que trae de, de Barba Roja, me parece, o de, de Asalto Active, no me acuerdo exactamente, pero es en el frente del este. Uh -huh. Y una cosa, sí que es una, hay una cosa muy chula que a mí me gusta mucho toda la, es, Me lo compré en, en, durante esto, sí que es uno de los juegos que me he comprado durante, durante el confinamiento, todavía no lo he jugado, y es que en la última expansión que ha salido trae escenarios de la Guerra Civil Española. Ah, sí. Con moscas, con chatos, con chirris. Y bueno, pues si te gusta un poco pues, esa época, pues, es, un, es una cosa que no lo vas a ver en ningún otro juego, ¿no? Un juego de combate. Eh, aéreo con, de, la, de la Guerra Civil Española, pues es una cosa bastante... ¿Ese módulo
2: no está hecho por un español, además?
1: Eh, el módulo no solo trae cosas de la Guerra Civil Española. Se llama Origins y trata un poco lo que son los, los orígenes antes de, de, las, de, la, de lo que es el, el pues la Batalla de Inglaterra, que es donde empieza un poco la, la parte del, del primer juego. Uh -huh. en, y lo que son, hay los escenarios de la Guerra Civil Española, sí que están hechos por un español, pero no trae solo de la Guerra Civil Española. Ya, añade más. Además. Trae también pues de Polonia, eh, escenarios en el en, en Polonia, y esos ya están hechos por. Sí, por, imagino que por el diseñador. Uh -huh. El tío, el diseñador de este juego, el Lee Brin Mikon Wood, o como coño se diga. Eh, come, bueno. Sí, sí. Es el un. Lee. Es sí, Lee. Este es un es un enamorado también de los aviones y tiene un montón de juegos de aviones en publicados. Y es más, tiene
0: una página web que merece la pena sí. visitar si te gusta el tema de los aviones
1: militares. Sí, sí, ¿eh? y, y luego también, y hace, hace pinta también, y hace. Hace, unas, hace unos diseños muy chulos. El tío es un si te gustan los aviones, es un diseñador bastante a seguir. Tiene otra línea de juegos que luego yo también hablaré, el Red Storm y todos estos, que es, es ya sí que es llevar esto una complejidad eh, brutal. Uh -huh. Eso es, Javier yo es el que Javier. ha hecho los escenarios de la Guerra Civil Española, eso es. Y, y bueno, a ver, a mí es un juego que me gusta porque en un rato lo sacas, te echas una escaramuza y, y tan contento. Y, y lo he jugado también con, con gente y bueno, pues es un juego que se lo puedes sacar a, incluso también a gente que no... porque se explica rápido y quizás como queja un poco es el tema de que no tiene mucha decisión un juego más experiencia no
0: es que eh, yo la verdad es que sabes qué pasa que a mí me gustan mucho los aviones pero es que todo <risa> lo que he jugado de aviones es que al final te quedas como con cara de, de idiota no o sea y, y diciendo bueno pues tampoco O una de dos o tienes el de tres grados de alabeo hacia la izquierda Vamos a ir calculando cómo voy haciendo el giro, la aceleración que estoy obteniendo. Exactamente, ¿no? Eh, ¿Cómo va? O sea, es, es brutal, es brutal todo eh, eh, lo que se puede eh, hacer con eso. O sea, que Bien. una locura. Entonces, eh, yo este le tuve y lo estuve jugando en solitario, pero a mí una cosa que me, que me también me tira un poco para atrás y es la gran cantidad de counters que hay que meter en el tablero. Luego me contaron... Sí. Luego me contaron un truco que yo no había caído, dije, joder, hazte lo más grande. O sea, hazte el tablero, pues que te ocupe toda la mesa y ya está.
1: Pues, Ahí, pues, bueno, hay, sí que es cierto que se, hay apilamiento porque tienes que poner... Al final, cuando dos aviones se cruzan y pues, muchas veces está un avión, o tienes otro encima, otro, otro que ha relacionado, que te, las orientaciones de las fichas son importantes, por lo cual al final no puedes apilarlos todos uno tiene que estar boca hacia un lado otro tiene que estar hacia otro luego te tienes que poner dos o tres counters encima para marcar quién está haciendo tal y a otro lado y se forman unos chochos un, bastante importantes en cuanto a los counters eh, ahí sí ahí se puede ver un poco imagínate todo sí. tiene unas pequeñas displays donde tú puedes llevarte cuando ya hay mucha mucho está muy complicado lo puedes sacar fuera pero, bueno, yo lo que hago es que juego con unos pequeños displays eh, recortados que llevo aparte y los llevo más o menos pegados a los aviones apuntando. Entonces, Como haciendo un zoom, ¿no? Sí, más o, más o menos. Entonces, bueno, me, me sirve para no que no haya mucho mucho apilamiento.
0: Yo la verdad es que este solo lo veo para muy atraer y que... que sí, 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 el... es
1: un juego para tr aero trastornados, totalmente, totalmente. Donde vas a disfrutar viendo, joder, el cero tiene... puede subir hasta 14.000 pies y va a ir ahí más rápido. Y te va a cazar porque no sé qué. Sí, es su juego para aerotrastornados totalmente. Está basado en
0: un libro de miniaturas de los años también 70-80 y que lo hicieron recortando moldes. No sé si lo habéis visto. No. Espera, lo tengo aquí. Voy a ir hablando vosotros, que, que venga en un momento y yo lo
2: traigo. Eh, ¿qué ese sí. display es el que trae el propio juego. Entonces, ¿no? Sí, es que ese se lo
1: trae un papel. poco para que cuando hay esto, tú pones, dices, pues ese es el Battle Display Able, pues tú pones Able en una ficha y sabes que todo lo que hay en ese casilla está desplegado de esa manera. Porque puede haber más que eso, ¿eh? eso tampoco es mucho, porque al final una intercepción donde participa en tres o cuatro aviones, tienes que tener Pero ahí. Si, si, eso, si
2: eso que ves ahora, que solo son dos, tiene Ajá. todo eso, claro.
1: ya la, no... Y las orientaciones son importantes, por lo cual si uno entra oblicuo tienes que mantenerlo oblicuo porque luego va a salir de esa manera ¿y de reglas qué tal? bueno eh, es sencillo eh, al final los conceptos si te los cuentan son dos cosas lo que pasa es que, bueno, tienes que tener, un, cada tipo de avión, digamos que sigue un poco sus propias reglas de vuelo, ¿no? Entonces tienes que tener un poquito claro, pues si es un, estás un interceptor, va siempre, te mueve, se mueve tres casillas y siempre tiene que ir en esta dirección. Un bombardero siempre, siempre tiene que ir recto. Entonces, bueno, al final teniendo cuatro o cinco conceptos que tardas un poquito en, en asimilarlos, luego no tiene más historia. El tema de los bombardeos mete un poquito más de complejidad, pero bueno.
0: Bueno, pues esto es un juego de miniaturas que sacó Alfred Price y, y Mike Speak, creo. Mike Speak, que es uno de los que escribía esos libros que comprábamos cuando éramos adolescentes de aviones de combate. Sí, sí bueno, pues él escribió este libro en 1978 para su club. Entonces, ¿veis? A ver si se ve un poco... A ver. Ahí. Sí. Ahí se ven los modelos de aviones, eh, los que os lo estáis viendo en vídeo son modelos de aviones de estos de Tajima y todas estas cosas de maquetas, a unos 1,72 creo que eran, recortados por la mitad para con un fondo de nubes. Y entonces ahí jugaban, este era táctico uno a uno, ¿no? Entonces era era un juego de miniaturas, pero súper complicado. O sea, esto claro. es súper detallado. Es también de los de a la veo tres grados uh, para arriba, a la veo tres grados para abajo, ¿no? Pero... Bueno, pues aquí tenéis las fotos. Es un libro que yo pillé en Iberlibro Libro porque una, me dio una temporada por buscar libros de este hombre y, y se puede encontrar pues, un pavo, dos pavos, y tres acuerdo. euros. Entonces, bueno, pues venga, va, por tres euros un juego de miniaturas de, de Mike Speak. Y bueno, pues aquí te cuenta cómo hacer el bombardeo con la miniatura
1: a un barco. ¿eh? Oh, sí. Sí, pues es algo parecido, pero mucho más simplificado.
0: Claro, claro, es que Lib Woo pone las notas de diseño que se basó en este... Eh, una, la idea de, de cómo poner los, los aviones viene de este libro y me parecía curioso enseñarlo.
1: Bueno, resume, juego si te gustan los aviones y si te gusta tener millones de counters con todos los aviones de la Segunda Guerra Mundial y sus fichitas y tal. Venga, Calino, cuéntanos, tío, porque el combat... ¿Poner? Mira,
2: pues está caído recientemente además. No llevo mucho con este juego, pero bueno, eh, no soy nada de, de juegos eh, operacionales, o sea, no me suelen gustar nada. Pero tácticos, Ay, eh, perdón, tácticos. Pero es verdad que, bueno, empecé. Es, es un grado un poco complicado. No es, no es un táctico, o sea, joder, eh, estratégico fácil. Pero una vez que lo coges el tranquillo y aprendes a jugarlo, te conoces todas las, las eh, posibilidades que te da una unidad, eh, pues eh, es un juego que te ofrece mucho y que te da mucho. Además, es un juego que se juega en solitario, solo es para jugarlo en solitario. Yo lo he jugado eh, eh, a dos, pero es verdad que el juego está pensado para jugarlo en solitario.
1: A dos se puede jugar.
2: ¿eh? Eh, lo que te pone el juego es una situación en la que tú llevas pues un comando de americanos, generalmente contra alemanes, eh, y te ponen situaciones eh, pues, las típicas de una aldea, un, de, un secuestro o lo que toque, entonces tú tienes que intentar llegar al objetivo que te pide ese escenario. no Todas las casillas de los alemanes las tienes eh, ocultas, tú no sabes lo que tienes enfrente, y eh, tiene una forma de jugar el alemán súper bien eh, pensada. O sea, está todas las acciones que, un, que el americano... Que tú como americano puedes realizar, las puede realizar a su vez el, el alemán con un sistema exactamente igual al tuyo en el juego, es decir, si tú puedes hacer una bomba lanzar una granada de una determinada manera, el alemán también te la puede lanzar a ti de esa misma manera esto todo que es súper chulo y que es súper interesante convierte el juego en algo bastante complicado porque requiere que te sepas todas las acciones, porque en otro juego tú por, lo, por, por ejemplo, se te ocurre empezar a aprender solo a disparar pero es que de repente el alemán a ti te lanza una granada. Entonces tienes que saber el mecanismo de la granada porque aunque no quieras te lo acaban de lanzar. Entonces tienes que saber cómo funciona ese ese, ese, ese resultado, no, ese, esa ejecución. Eh, a partir de aquí, eh, te terminas por encariñar con los eh, jugadores que llevas. O sea, tienes un ejército de cinco unidades, esas cinco unidades las divides, las llevas por tal, tienes un mando, tienes eh, infinidad de posibilidades para llegar al mismo objetivo aunque juegues ese mismo escenario 10 veces. Eh, no es un juego tampoco fácil, como os digo, tampoco recomendable para todo el mundo, pues porque requiere ya un conocimiento un poco denso de reglas, eh, al que le necesitas meter muchas horas para aprender a jugarlo. Las reglas tampoco ayudan mucho, están bastante son un poco obtusas y a partir de ahí, pues las dudas que tengáis, pero a mí...
1: ¿Qué tal las calidades? Porque yo es la mayor crítica que he oído es la, las calidades del juego. Sobre todo para un juego que vale 120-130 pavos.
2: Pues es juego que vale 130 pavos y no tiene explicación pero como otros wargames, como si te compras bueno, vale, te iba a decir, como si te compras grandes campañas, pero es que el de los, los mapas de grandes campañas igual ya te, te amortizas el, juego, el dinero que has pagado no tiene una lógica. Aquí es verdad que no tienes nada de eso. Eh, es un juego caro, es un juego eh, antes decíamos ¿no? De, 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 no juego juegos porque no tengo gente con que jugar, o este juego por ejemplo no tienes esa excusa, lo vas a sacar siempre que quieras, eh, lo puedes tener en mesa y no requiere una, una partida muchísimas horas eh, puedes jugar media hora incluso, media hora puedes incluso hacer un escenario rápido e intentar solucionarlo y un escenario rápido es igual de interesante que un escenario más complejo entonces eh, es caro porque ofrece unas calidades bastante bajas para lo que ofrece, no tiene nada de. lo que estáis viendo en la imagen es poco más que lo que trae el juego. Unos mapas con un montón de, de un montón de información, pero esos mapas no son nada real. Quiere decir que no estás jugando eh, en un espacio reconocido ni nada por el estilo. Entonces, podrían haber hecho ese mapa o con cualquier otra cosa. Entonces, bueno, es caro, sí que es caro, pero, pero hasta donde quieras llegar. No y la escala llegado. es uno a uno. La escala es uno a uno. O sea, y solo llevas cinco tíos. O sea, es un comandos. Sí, sí, es un comandos. Puedes llevar cinco tíos. En algunos escenarios puedes llevar diez. Pero. Pero. No tienes mucho más. Y ya la verdad les... es que No había investigado mucho. Porque como siendo
0: táctico, pues tampoco a mí es una mm. cosa. O sea, que es el sucesor de la, aquel fa, antiguo
2: Ambus. Sí, 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 sí. Es, es el sucesor de Ambus. Yo no he jugado Ambus. Pero todo, en su momento llegué aquí porque me interesaba ambos y un amigo con el que estaba jugando, estoy jugando a grandes campañas, me dijo, oye, mira esto. Y fue el, y, y tengo que reconocer que el juego es muy difícil de acceder porque lanzar una granada es, un, es complicado de narices. No lo entiendes bien en las reglas, no te lo especifica bien. Se tiene que ir a las fax, tienes que incluso hablar con el, con el diseñador en algunos casos, el, el documento que lo, que, que lo, que lo que, que te da el juego no está bien de, realizado entonces al final eh, el acceso es muy difícil, de hecho yo conozco ya, eh, conozco cuatro personas que, te, que hayan jugado este juego, de esas cuatro dos lo han vendido prácticamente sin jugarlo porque es que es muy difícil de acceder y yo llegué a, a jugarlo más gracias a, a la persona que me recomendó a Line, a Willy eh, fue el que me lo recomendó y el que me ayudó a acceder al juego porque si no posiblemente hubiera tenido una idea mucho peor de la que tengo del juego ¿eh?
1: Yo lo que he oído, he oído auténticas cosas malísimas con respecto al manual. Luego el juego como tal, si consigues meterle mano y sacar, la gente tiene, que, en general las, las opiniones son bastante positivas, pero... La
2: historia es que la película que te cuenta el juego una vez jugada la partida es espectacular. O sea, desde que empiezas a jugar, cómo enfocas la partida, cómo no sabes lo que tienes delante, si te puedes encontrar con un francotirador, con un... Es que te cambia totalmente además la partida, porque tú sacas los, los tokens boca abajo, sabes que que pueda haber dentro de los 10 tokens que pueden salir en la partida, pues van a salir 5. Y esos 5, dentro podría haber una ametralladora, un francotirador y un no, no sé qué. Pero es que igual no sí. ha salido un francotirador y ha salido no sé cuál.
1: A mí una cosa del... Yo hablo totalmente de oídas, ¿eh? porque no, no sé... Pero una de las cosas por lo que he oído que funciona la mecánica, que a mí me atraía, aunque tampoco me he metido porque a mí el, el táctico tampoco es, mi, es el sí. campo que me interesa, es que tú al final das órdenes a todos y se ejecutan de una manera, digamos, simultánea, ¿no? Es decir, no, ¿no? Exacto, vale, pues exacto, lo, exacto. lo he entendido mal
2: no 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 simultánea a ver tú por ejemplo tienes por ejemplo no tienes la eh, a los Baker o a los Charlies, que los veis en la imagen no tienes a los Charlies, que son una, un grupo de cinco y hay otro grupo de alemanes que se, que conformarían otro otro grupo de otros cinco y otros cinco alemanes que son de otro grupo diferente entonces hay una serie de iniciativas que van a salir por cartas entonces eh, cuando salen esas iniciativas en función de las tuyas sí las tuyas antes de que sepas qué van a hacer todos los alemanes tú tienes que decidir qué hacen tus cinco goles. A, eso,
1: a eso me refería es decir que tú tienes que dar digamos una orden general para lo que va a pasar para todas tus unidades en el turno.
2: No, no. Tú, la orden es individual a cada unidad. Sí, tienes que una una,
1: cada... dar todas a la vez. No es como decir, claro. muevo este. Después de claro. mover este, ahora, después de cómo ha ido, ahora decido mover este otro. Claro. Es lo que me refiero.
2: Es lo que hace que no sea un juego matemático. Es decir, no, si tú sabes la reacción que va a tener la ametralladora que tienes a dos metros, sabes cómo voy a reaccionar ante eso y voy a hacer algo que... Pero de esta manera tú estás anticipándote y diciendo, bueno, yo creo que este va a hacer esto. Entonces, Y además la, la, la IA está muy bien pensada. La IA hace cosas que realmente cuando la eh, te paras a pensar lo que ha hecho, eh, tiene, una, tiene una lógica. O sea, si tú disparas, la IA igual no te ha visto, pero se ha tirado al suelo. Se ha tirado al suelo, está cubierta, ahora es más difícil de darle, pero el tío ahora ya sabe que estás... Y no solo él, los otros cuatro que estaban con él ya te, ya te han localizado. Entonces, todo lo que haces tiene una consecuencia y esa consecuencia para mí es lo que hace que este juego brille.
1: Ha salido ahora, creo que salía ya la, la segunda, ¿no? La segunda versión.
2: Sí, la segunda versión que posiblemente entre también, pero me da un poco de miedo ya, porque entran, entran vehículos y, y, y ya la cosa, sí, la cosa se complica. Este ya es complicado, ya os digo que, ya, que esto es complicado.
0: Bueno, yo os voy a hablar aunque ya salió en, en el propio canal de Bisbélica de Fighting Formations, que ha sido quizás el táctico que me ha reconciliado un poco con los tácticos eh, este, porque yo tampoco soy muy de tácticos, no es un juego no son juegos que a mí me, me apasionen, ¿no? Tenemos pero, que
1: buscarnos una para que pero el que
0: es cierto, Sí que es cierto que bueno, eh, los tácticos y es a nivel de pelotón que es una escala más grande pues ya me llaman mal la atención, entonces ¿Por qué? Bueno, pues eh, con este 2020 tan atípico y jugando tanto en solitario, me puse a buscar algo que se pudiera montar fácilmente. Así que pensé que un táctico podía ser buena idea para jugar en solitario porque no iba a tener muchos counters en la mesa. No es como un operacional donde a lo mejor tengo 400 counters. Entonces, si de un día para otro tengo que mover el tablero donde están montados o tengo que quitar las cosas de sitio o no es lo mismo. Es, es más, estos tableros los estoy montando en postapóster a poster de estos de 45 por 60 o 50 x 60, una cosa así. Y, eh, claro, me caben hasta aquí al lado en la mesa del ordenador si es necesario que los, los aparte de la mesa donde están habitualmente los juegos, ¿no? Por una razón o por otra. Porque, al final, mi casa es multiuso y se usa para todo. Entonces, no puedo monopolizar un espacio yo solo. Eh, entonces, mirando listas y buscando, di con este Fight Informations de Chad Jensen, que es un juego muy infravalorado para mí. Es decir, es un juego que, que mucha gente no ha tenido en cuenta o que ha jugado dos escenarios y lo ha, lo ha guardado en la estantería porque dice, joder, esto no hay por dónde cogerlo. Y es que realmente tiene un poco el, ese problema de que eh, tiene un escenario de introducción muy sencillo pero el siguiente escenario ya no es, o sea, la lógica de los escenarios no es la que debería haber sido a la hora de haberlos mostrado en el playbook, sino que los han colocado cronológicamente y eso ha sido un fiasco. Porque el, el, el primero, el segundo y el tercer escenario son de los más grandes que hay en el juego. Muchas horas, mucho trabajo, sí. muchos counters, cuando el siguiente que hay que jugar es el noveno, que tiene me parece que seis counters por bando. Entonces, sí. son escenarios que si vas jugando según una lista que hay en las FAQ, vas aprendiendo a jugar cada vez mejor, el juego eh, lo vas interiorizando porque no es un juego al uso donde hay unas fases en las que tú digas pues ahora mueves, ahora atacas, ahora puedes contraatacar. No, aquí hay una libertad absoluta. Tú tienes unos cubitos en una tabla de órdenes y dependiendo de dónde de hayan salido esos cubitos porque se hacen unas tiradas, puedes decidir qué es lo que vas a hacer en, en ese momento. Y hacerlo lo que también requiere es que le vas a dar puntos de iniciativa al contrario que los va a gastar a su vez para hacerte la puñeta a ti haciendo órdenes. Entonces, hay un toma y daca continuo. Tienes que pensar muy bien qué es lo que vas a hacer y requiere también que decidas qué es lo que vas a hacer. Si vas a mover, si vas a disparar, si vas a hacer fuego de oportunidad, que es una de las cosas que más me ha gustado de este juego. ¿Cómo está representado el fuego de oportunidad? Porque me parece que es muy orgánico. Cualquiera puede... Es decir, si tú disparas a una unidad, a esa unidad te puede devolver fuego. Y si es fuego... No solo esa unidad, sino cualquier unidad que haya visto que has disparado, te puede devolver fuego. Entonces, uh -huh. se crean unos combates orgánicos que están muy chulos. No sé, tú, Cali, no lo has jugado, ¿no? También.
2: Sí, yo de hecho llegué por ti a este juego. Eh, te había escuchado hablar de él. Eh, es un juego que no lo encontraba barato. o sea eso en, Pero en el, en, el, en el Black Friday estaba por 30 euros, creo que está este juego. Y ahí lo compré y me pasó lo que me estás contando empecé jugando un escenario bueno, empecé jugando solo y como veía que los escenarios bestias estos tenían tropecientas unidades empecé jugando escenarios pequeños de ahí pasamos a jugar esos mismos escenarios con otro compañero pero en el momento en que monté un escenario de dos mapas eh, la cosa se distorsiona se va de madre o sea, de repente lo que es algo accesible, fácil, sencillo lo que tú estás diciendo, las reacciones en dos mapas es descomunal. Te tiras dos horas diciendo, este está viendo, este está viendo, este está viendo está viendo todo Dios. Entonces, al final son dos horas de reacciones y el juego se, para mí se, se pierde. El juego en los mapas pequeños eh, es donde gana brillo. muchísimo. Eso es. Es donde el juego se disfruta y merece la pena. Merece, merece un montón.
0: Hay una expansión que ha hecho alguien que le gustó mucho el juego, uno de los desarrolladores, que es la de Kharkov, que es en el año 43, que ya tienes hasta Tigers. Entonces... Mm -hmm. Te dice el tío, bueno, el, el, lo que ha hecho ha sido ya diseñar el juego pensando en cómo se tiene que jugar, ¿no? Ya, o sea, teniendo la experiencia de que salió en el 2011, el, la expansión sí. es de 2018, han sido siete años jugando, y el tío, pues todos los escenarios son pequeños. Ah, mira. Entonces, claro, dice que la, la selección de escenarios de CarCop es buenísima. Todo el mundo lo dice. O sea, si te gusta Fight Informations, el, sí. pues la expansión, le, aparte de que añade... Unas unidades que no vas a tener al principio de la guerra, pues encima que, que están muy, muy, muy bien diseñados los escenarios. Entonces, yo espero que ahora va a salir, eh, están pensando que van a sacar ya el siguiente, esto es lo que se está hablando, que es el de 20, el 29 de infantería americana, me parece, o el segundo, de, no sé, creo que es, uno de los, es una de las divisiones de infantería de élite americanas. Que van a sacar, y entonces van a sacar pues también su historia a lo largo de la, de la Segunda Guerra Mundial, como ha ocurrido con Fight Informations, y a ver si el, el diseño de escenarios va por ese lado. Es decir, en vez de utilizar dobles mapas, sí. se concentra toda la acción en un mapa pequeño, y es que tienes un toma y daca continuo sí, con sí, los blindados, sí.
2: con, con los cañones, o sea, y luego y, las cartas. Y, y los ocultos. Los ocultos dan un juego de la leche. O sea, ¿dónde pongo los ocultos? que estoy poniendo? ¿El miedo que le da al rival si paso por aquí de repente me coges por detrás, me revientas? Vamos, para mí... Y luego también, al
0: igual que te pasa en Combat Commander, tienes un juego de cartas que te sirve para, para a, a hacerlo desconocido. no Pases de cazas, pases de bombarderos, eh, artillería fuera de mapa, morteros, pues, élites, recuperaciones... O sea, pueden pasar muchas cosas que hacen que el juego sea muy dinámico y tampoco las tengas todas consigo, que no puedas programar. Y la mecánica que él metió, que mucha gente se queja también porque hay que tirar los dados continuamente, ¿no? Yo ataco y el que defiende tiene que tirar también los dados. Es decir, eh, cada vez que ataca ataque y se defiende se tiran los dados. Él lo hizo para no poder sumar, para que no ah, pudieras, para que no pudieras eh, contar el ataque. Y decir, ay, si disparo a este T-34 me le cargo, pero si disparo a este no, entonces disparo a este. No, ah, pues tienes que tirar igualmente. Entonces, tú puedes tirar a un, a, a un blanco que tienes muy cerca y fallar, ¿no? Porque también, eh, cómo está montada la ocultación con, con las coberturas y tal, pues también es muy chulo. Entonces, se, el, a mí me parece un juego muy dinámico. Me ha sorprendido muchísimo a nivel táctico porque no es el típico juego con las fases clásicas y que, además, eh, tiene un montón de... Que, que no está... No, no, o sea, hay, hay un... Lo que hablábamos antes, ¿no? Hay un grupo de gente que lo juega y siempre sí, que sí. hay un grupo de gente que juega un juego mucho, pues te puedes, aunque no sea para ti, te puedes preguntar, ¿por qué la gente claro, lo juega? Claro, algo
2: tiene. Claro, algo tiene. Está barato todavía este juego, ¿eh?
0: Sí, está en oferta, está a 35 dólares en GMT, entonces pues... Pues ahí está, pero vamos, yo lo recomiendo encarecidamente a quien le interese los juegos tácticos porque creo que es muy interesante incluso hasta para jugar en solitario. ¿no? Yo había leído, sigo a un tío en la BGG que juega principalmente en solitario y, y bueno, pues suele hacer campañas de Panzer Grenadier, que también es un juego de, de pelotón. Pero estuve viéndolos, a, me decidí porque estuve leyendo sus, sus hace reportes ¿no? de las partidas y entonces hizo reportes de esta de Fight Informations y dije, joder, macho, pues tiene pinta de interesante. Y el tío decía que se jugaba muy bien solo. Entonces, pues nada. ¿Y pues... tú tienes la expansión? Sí, Ahí. sí, me, me pide la expansión. Está, es media plancha de counters, pero lo que interesa son los escenarios. Los escenarios son muy chulos. Sí, es verdad, son pequeñitos. ¿En la caja
2: original? ¿En ¿Eh? la primera caja? ¿En esta?
0: Sí, ¿entra todo? No, yo lo tengo en las dos cajas porque tengo dos bandejas de counters. Entonces, en una tengo las bandejas de counters y en otra tengo todos los libros. Vale. Lo, he, lo he dividido así.
2: Ah, pues me has dejado ya los dientes largos. Ya, ya el primero sí. que tengo. Sí, sí.
0: <risa> no, está chulo. Bueno, salido. esto es tuyo, tío. Oh.
2: Este me tiene a mi caliente también. A ver, venga, Suelta, suelta. Suelta.
0: Este, eh, lo montamos, el... Preséntalo, preséntalo. Vamos a hablar de en Charrios Battle for Tobruk 1941 este... de la serie BCS.
1: Este es el tercer juego de BCS de, de, de la serie que, que empezó con, con las Blitzkrieg. Y, y bueno, lo que intenta reflejar un poco son las, las, las distintas batallas que hubo alrededor de Tobruk durante, durante la campaña de África. Eh, aquí tenemos a a Rommel en su máxima esplendor y es un es un juego con dos creo que son dos tres mapas bastante grande pero cooperación es, con poca... es, es opera... bueno la gente discute si esto es operacional o es gran táctico y yo creo que está entre medias no está en, en, una, en un poco entre medias del gran táctico y el operacional eh... Es un juego, yo ya hablé un poco del anterior Bisbélica de, de lo que es BCS. Es un, es un sistema que aporta cosas muy, muy, muy novedosas el, al, al mundo del wargame, ¿no? Entonces, eh, para mí, ha dado en el clavo de, de reflejar lo que son el, las batallas o el funcionamiento de, de, a, de, de formaciones, ¿no? Es un juego muy, muy orientado a que tú manejes tus formaciones más que tus fichas individuales, más que tus, tus counters. Está muy, muy centrado a que tú tengas una visión un poco eh, de decir, bueno, por qué zonas van a operar mis, 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 mis formaciones y cómo van a luchar contra las formaciones del enemigo. Eh, es un juego muy dinámico de jugar en persona. Nosotros esto lo montamos en el Club Dragón. Y empezamos a jugar la campaña a cuatro personas, dos, eh, dos en el eje y dos en, en, el, en la Commonwealth. Se juega muy bien también por equipos porque tú puedes definir que cada una de las personas lleve alguna formación. Y lo que molaba para mí es que tiene una de las reglas eh, opcionales, aunque en, no en el Brazen Chariots te obliga a utilizarla, y es la regla de órdenes escritas. Que Tú al principio del turno tienes que decir una orden más o menos de, de dónde va a moverse y dónde va a operar cada una de las formaciones. Y una vez que empieza el turno, tú tienes que seguir esa, esa orden, ¿no? Y intenta un poco reflejar un poco lo que es la... La simultaneidad del turno, es decir, tú has dado tus órdenes a que tus unidades tienen que tomar estos objetivos y no porque un ataque haya ido mal eh, los Panzers que van por el otro lado van a echarse para atrás. ¿no? Ellos le han dicho que tienes que ir a tomar Bardia y allá que van. Y pues te, te obliga a lidiar un poco con, con, con ese tipo de situaciones y, y está muy divertido, a mí me gusta mucho la, la serie como tal. Eh, el único problema que tuve con esta partida es que nos pilló la mitad eh, la mitad de la partida en medio del confinamiento y la tuvimos que abandonar. Y ahí se, se quedó a medio, a medio terminar la campaña. Luego dos de las personas con las que estábamos jugando la han continuado ellos que sí que han podido ir al club a seguir jugando. Y ahí, ahí la siguen jugando. Y la verdad es que lo están pasando también muy bien, la
2: están gozando. ¿Qué juego de los tres se accede a la serie mejor?
1: El segundo de la serie, que es eh, las batallas de Caserín, que es el Baptist by Fire, es el más sencillo. Eh, por, por, un, por, por mapas, también son dos mapas y tiene pocas unidades. Eh, el único problema que yo le veo es el juego ideal para iniciarse, pero que le veo quizá poca rejugabilidad. Uh -huh. Aunque yo lo he jugado muchas veces, porque es un juego. Este yo creo que es el juego que más veces he enseñado a alguien a jugar y al final siempre he enseñado a jugar con el Baptiste by Fire. Pero yo creo que por cómo es el sistema, por la movilidad que tiene el sistema, por, por el espacio que aquí tienes para mover, para maniobrar, este es el juego donde yo creo que realmente brilla. El, el primero en el las Blitzkrieg que es un monster de seis mapas y mil y pico contes, aunque se puede jugar por escenarios bastante bien representa un poco más un frente más estático y yo creo que este, este sistema brilla, brilla en el movimiento brilla sí, sí. En, en lo que es un poco el, la libertad que te puede dar este juego el, 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 el desierto para moverte, teniendo en sí, sí. cuenta que aquí eh, aunque tú tengas un, el, el mapa sean tres cuatro mapas en un turno una división Panzer puede ir de un extremo del mapa al otro extremo. Entonces, no, no estás restringido a decir, venga, voy poco a poco avanzando un hexágono, un hexágono tal, sino que aquí... ¿El, si el movimiento es
2: por, hacer... es por dado? ¿Eh? ¿El movimiento es por dado?
1: No, no, no es por dado. El, lo que pasa es que el movimiento va... lo que intenta Este, digamos que cuando el, el autor, que es Dean Esif, es el padre también de OCS, el padre de TCS, y el padre de, de SCS. Y cuando diseñó este juego, él, su idea era hacer un OCS, que es un, un juego operacional por excelencia, un sistema operacional, muy basado en la en, en el tema de suministro. Diz, quiso llevarlo igual. Pero a una escala un poco más, más pequeña, ¿no? Y empezó a diseñarlo así, pero luego empezó a cambiar, y dijo, no, no, no me encaja, no me encaja, y empezó a sacar un montón de mecánicas distintas que, que son las primeras veces que se han visto en, en Wargame, ¿no? al final el, el movimiento está definido por lo que son tu suministro, aunque está, es un. está muy abstraído, pero no te no te lleva a que lleves un conteo tan brutal como en OCS, que hace que las partidas en directo sean muy, muy complicadas de llevar sino que aquí es una tirada de dados donde hay unos modificadores dependiendo de cómo es tu situación y eso te va a marcar cuán lejos te puedes mover y luego aparte cada las unidades pueden volver a hacer una segunda activación si tienen suerte, si, si se lo permite su, digamos, su liderazgo y eso al final te permite que tú te puedas mover dos veces seguidas en un turno entonces si tienes suerte, tienes una unidad mecanizada haces tu tirada de suministro completa y haces dos activaciones en ese mapa que se está viendo ahora mismo te vas de un sitio al otro lo cual pues hace, te permite, digamos que hay muchísima libertad de, de acción y de decisión, muchísima.
0: ¿A la escala cronológica cuánto es
1: aproximadamente? ¿Un turno? Un turno creo que en este sistema son dos días o un día. Dos o uno, no me acuerdo exactamente. Es que va, cambia porque, por ejemplo, en Paptive by Fire es distinta que en el resto. Uh
2: -huh. A mí no, me, no, me,
1: llama mucho, me llama mucho esta serie, pero me da mucho miedo que es, es muy eh, no es muy dura a ver, el problema que tiene la serie es que tiene conceptos muy, muy novedosos y la verdad es que ahora ha habido un ha habido un cambio de las reglas todos estos juegos los tres publicados eh, bueno el las Blitzkrieg venía con las reglas 1.0 1.1 eh, y con estas vinieron las 1.2 acaban de están trabajando en las 2.0 y es la han hecho la verdad es que un remodelado bastante bastante importante de las reglas y ahora afrontarlas es muchísimo más sencillo de lo que era antes porque la verdad es que el, 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 las reglas anteriormente estaban mal mal enfocadas básicamente tenías que empezar a leer el capítulo 9 de hecho había un documento que sacó uno de los diseñadores diciendo, no, no, ¿cómo se tienen que leer las reglas? Primero lees el capítulo 9, luego el 7, luego el 5, luego el 1, luego el 4 para que realmente entiendas, porque cuando te enfrentabas a las reglas, tú empezabas a leer y decías, ¿qué mierda me estás contando? No sé de qué me estás hablando, no, no, porque eso te lo cuento en el capítulo 10, joder, por de 30 páginas ya no me acuerdo. Bueno, pues las han remodelado las reglas, ahora tienen una estructura mucho más sencilla para leerlo y para seguir y el acercamiento ahora es mucho más sencillo. Aún así, esos conceptos novedosos cuesta al principio comprenderlos, porque es verdad que, que bueno, pues son las primeras veces que aparecen. Una vez que los, que los sabes jugar, es un juego que prácticamente se juega sin mirar tablas. Tiene 3-4 uh -huh. tablas, pero en cuanto has jugado unas cuantas veces tú ya sabes que el 7 de 7 para arriba bien y que lo que uh -huh. necesitas sacar es eso, y ya está. O sea, no... O sea, que, no, tienes que luego, no es un juego que tienes que estar eh, consultando reglas, tablas, sino que lo tienes... Digamos que cuando empiezas a jugar y has jugado dos turnos, vas del tirón. Tiene, eh, como cosas negativas, o bueno, tiene muchas abstracciones. Eh, todo el tema de artillería es abstraído, todo el tema de aviación es abstraído, todo el tema de suministros es abstraído. Se, se centra mucho lo que es en el, el combate de las unidades mecanizadas e infantería. Pero... Pero para mí, a mí me parece un, el sistema si se sigue evolucionando, me parece que va a ser uno de los grandes sistemas del futuro y a mí me parece que es de lo mejor, de lo mejor que ha salido no en este año sino en los últimos años. Pues... El, sí. el
0: problema que le veo por ponerle pegas,
1: por ponerle pegas es tres mapas. ¿Sabes?
0: O sea, necesita mucho espacio porque tienes mucha movilidad. Necesita sí.
1: Bueno, ah, en las Biscay, por ejemplo, que son las Ardenas, no hay tanta movilidad porque hay un frentes más estáticos y ahí sí que puedes jugar bien y se juegan bien y son interesantes, son escenarios de un mapa, donde a lo mejor manejas cuatro, cuatro formaciones por, por bando, que es una cosa razonable. Aquí se juega por activación por cheat, por lo cual el, el juego tanto el juego solitario como el juego en persona es bastante se juega muy bien porque no es, venga, haz tu turno que yo me voy a freír unas croquetas, no. Aquí tú tienes que estar... Al final tú vas a mover tu formación que son cinco o seis unidades y luego le va a tocar al otro y luego te va a volver a tocar a gay. Entonces es un toma y daca muy dinámico y, y que lleva muy bien para, para jugar en solitario. Viene muy bien porque puedes jugar con activación por chit aleatorias y te viene muy bien para jugar en solitario. Muy bueno, dinámico para jugar en mesa, para jugar en solitario, con cosas y unique mechanics. Sí. Y, y, <risa> y careta, solo... ¿no?
2: bastante y, caro,
1: ¿no? Y, y bueno, ese eh, MMP. son el Last Bleach es un es un es un cajote, ¿eh? y viene con no sé, mil piezas y y, el y 170 mapas. euros? 170,
2: bueno, no
1: no no no, no 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 no. No, 100, no no 125 por ahí sí, el Last black el y... brasil son 80 90 y el y Fire me dice que 60 o sea no sí. son precios razonables y ahora,
0: la crítica que tiene el, el de caserín es que es demasiado corto y que encima no, no tiene rejugabilidad lo que pasa es que david debe es el que más ha jugado porque lo ha jugado <risa> con personas diferentes entonces, sí. entonces es
1: el problema que tiene el que de Caserín es que al principio es un, es un bueno es un arrollamiento, o sea, los, va Rommel haciendo así desde el Panzer. Hola, hola, voy pasando por encima vuestro. Entonces, eh, yo lo he jugado y, y yo me suelo coger el alemán porque para eso lo estoy enseñando y voy pasando por encima de los reclutas y entonces todo el mundo dice, pero esta mierda de juego que es y aquí es lo único que voy a recibir hostias. No, luego las tocas se cambian, ¿no? pero bueno.
0: Es lo que hay. Calino, tío, yo quiero preguntarte también por
2: esta cosa rara, que sacó el corrupto. me parece un juegazo, una burrada. Es un juego extraño, no lo he jugado tanto como... Estamos hablando
0: de cuál estamos diciendo. Sí, el Netsky,
2: sin colisión tal, pero bueno, el va para todo Dios. Una
0: cruzada Teutona perdida de la mano de Dios entre 1240, o sea que...
2: De hecho, el juego con la peor portada de la historia de los juegos de mesa, yo creo. ¿Qué portada más horrible le hicieron a este juego? Eh, el juego, a ver, eh, tiene muchos conceptos muy raros, muy diferentes. ¿no? Lo que estabas hablando tú justo del juego que acabamos de hablar, pues en este juego también se repite que, que tienes eh, lo que llaman las levas, ¿no? un juego, una, una serie de juegos que van a, llamar a, que, que va a venir con este mismo sistema y que de hecho es uno de un español también. Y el juego tiene 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 conceptos muy extraños, ¿vale? O sea, tú al final tienes que intentar conseguir espacios de, eh, de pues eso, conquistar espacios del rival. Pero para ello tú te vas a ir apoyando de lords y de, y de influentes eh, locales a los que tú tienes que ir pagando y teniendo que suministrarles eh, una serie de, de beneficios para que ellos a ti te puedan ayudar y puedan competir contigo a la hora de... De, de, de conquistar estas zonas, ¿no? Y esto se lleva por turnos, tú vas viendo la llegada de estas unidades, sabes cuando viene una, un, un lord gordo, una, un tío importante, que tu rival tiene que intentar frenar que, esos, que esas unidades lleven. A su vez, tienes que ver que, es, que en qué época del de, de juego estás, está la primavera, verano, invierno, eh, en función de cuándo estés vas a necesitar una serie de requisitos, dónde te encuentres te va a ayudar o te va a empeorar esa, esa, esos beneficios que te van a dar esas unidades y el juego no es tanto una colisión eh, física de, de, de unidades, de enfrentamientos militares, sino una gestión más mucho más profunda en lo, en lo en todo esto que es la gestión de lo que supondría darle alimento, darle sustento a estas unidades que tú tienes a tu, a tu cargo, no todo esto hace un juego que, que yo no he visto unas mecánicas muy muy extrañas, muy diferentes que cuando las juntas todas, pues hacen un juego que es súper interesante a mí me ha parecido eh, muy 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 divertido y lo he jugado menos de lo que debería porque este es uno de los que más me ha impactado a mí este año este juego no pero ¿cuánto si... ¿cuánto dura la partida? Claro, aquí tienes partidas de, de horas, de horas. Puedes estar un día, un día entero ¿eh? jugando la campaña completa. Pero además es que la experiencia de jugar la, la partida completa, eh, que serían un día completo o dos tardes, vamos, que tampoco es que estemos jugando, hablando de lo que estás cuando cuesta una partida del chariots. Pues eh,
1: de, empezamos en febrero y todavía
2: sigue funcionando. Dentro de que es un juego largo, estamos hablando de que es manejable, no es algo... Es un tablero pequeño, montado, calidad de GMT de la que nos tiene acostumbradas, bastante madera, tipo, buena recordar en calidades a un coin, aunque no tiene nada que ver. Eh, y lo que tiene el juego es eso, que tiene cosas muy diferentes. Y ese sistema nuevo de Levas que está implementando este juego, que lo van a llevar a, otras, a otros juegos de la misma serie creo que va, va, va a resultar muy interesante sobre todo los siguientes porque este este lo hace un poco más complejo eh, los siguientes creo que son un poco más simplificados y creo que va a ser más interesante este juego eh, todo lo que tiene de, de esta gestión que, re, que, que tiene el juego de, de eso, con estas estos lords y todo esto que os estoy intentando explicar eh, es todavía un poco complejo en este creo que los demás viene algo más más simplificado. Eso te iba a decir, esto, esto no está un poco embarrado eh, cuando lo lees parece un barullo de temas que no tienen ninguna lógica, pero a medida que en cuanto lo pones encima de la mesa le encuentras la lógica. Lo que pasa en este es que influye mucho pues, el tema de invierno, verano, y el hielo, congelado. Ahora lo que es un río eh, pasa a ser un camino. Antes necesito un barco, el barco ahora ya no va mal en los barcos y necesito trineos. Entonces esto es lo que embarulla un poco el juego, pero es que funciona a las mismas magías. Yo esto creo que es un juego eh, para probarlo por lo menos, porque lo que te ofrece esto yo no lo he visto en ningún juego.
0: Yo esta campaña leí sobre ella en un libro de John Keegan, que es, trata sobre la guerra en general. Es, sí, es, un, hablar de él. es sí. un ensayo sobre la guerra, que está muy bien, os lo recomiendo. Y en él comenta que esta campaña es muy peculiar porque eh, esa, esa zona era una jungla, literalmente. Entonces, que había pueblos que estaban divididos por siete kilómetros, o sea, que estaban siete kilómetros un pueblo de otro y no se conocían. Yeah. no se conocían que los exploradores cuando se iban se despedían de las familias porque no sabían si iban a volver y a lo mejor iban a hacer 20 kilómetros o sea, era un terreno totalmente yeah. um, lo que a podemos pensar hace la gente estas campañas de rol que es todo como desesperante no se sabe lo que hay pues
2: esto es igual una zona de pantanos, marismas, junglas, bosques no tan exagerado como eso, pero hay un libro de eh, cruzadas eh, que leí a raíz de, de este juego. Eh, yo no conocía nada del tema de las cruzadas y tal, y a raíz de este juego me, me, un vídeo que vi de Alberto Barrio que recomendaba el juego y recomendaba a su vez libros, y me leí ese libro y más, sí, o sea, cuenta las películas que contaban en... en qué cuentas tú de este escenario, de este espacio... Eh, no era tan abrupto porque estamos hablando de Francia, lo normal de la... También estamos hablando de... Esto también coincide en el juego, que estás hablando de un espacio muy particular, po muy poco estudiado. Bueno, incluso en las cruzadas, el libro que me he leído no habla nada de este espacio de aquí, de esta zona. Entonces al final estás hablando de algo muy concreto que para el que le apasione las cruzadas igual hasta le resulta algo chocante, ¿no? que toquen justo la zona que estamos hablando. Pero recomiendo un montón el libro, ese, ¿eh? porque lo que te cuenta por lo menos te deja, desde el primer capítulo te deja sin ¿Cómo palabras. Cruzadas. Eh,
0: otra, otra cosa que yo te quería preguntar, porque es que, verás, yo el problema que... A ver, yo el problema que tengo con este tipo de juegos es que son enormemente largos. Y al final suele tener más, como ha comentado Julius Firefast, que está en el chat viéndonos, así que un saludo desde aquí. Para él, eh, ha comentado que tienen más de logístico que de militar. ¿no? Sí, sí, el problema sí, que sí. tengo que es un problema muy similar que, al que me ocurre con los coins. O sea, duran demasiado y hay otro tipo de juegos que me proporcionan esas sensaciones con un más toma y daca y que duran menos. O sea,
2: ¿tú cómo lo ves eso? Eh, a mí un, en un coin te la compro al 100% porque me pasa eso, pero en este... No es, tienes que entender desde el principio que tú no vas a jugar a un juego en el que el conflicto militar sea lo que lo que tenga el peso del juego, si eso eh, eres capaz de soportarlo si eso lo entiendes, el juego lo vas a disfrutar pero obviamente es un juego en el que lo que impera es la capacidad de saber gestionar toda esa logística para que tu ejército sea efectivo, entonces lo que tú estás haciendo es un juego militar pero con una perspectiva muy diferente a lo que estamos acostumbrados a llevar el conflicto y a pegarte de frente contra el que tienes en otro lado del río por, por un ejemplo entonces sí, eso pasa, pero eh, tienes que saber que lo que vas a jugar no es eso. A nivel táctico, la Edad Media es una un poco
0: castaña, ¿no? O sea, eso te pasa hasta con los juegos de miniaturas, porque al final es el que pierde un flanco ha perdido la batalla, mm. habitualmente es así. ¿Tú crees que el acercamiento a la época militar es más interesante desde este punto de vista operacional logístico?
2: Sí, 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 para mí por descontado.
0: Porque no por, por ejemplo, juegos como Menos Iron, que son de, de tácticos militares medievales, el problema que tenemos es ese: que normalmente cuando cae un flanco ya ha caído todo, y al final, aparte de que va guiado, uno ataca y ataca como los burros, lo ataca todo sí. para adelante. Está todo decidido de antemano, es un poco. Sí, no, sí, sí.
2: La, la, fe, la posición es lo que impera, más importante igual es una buena posición que el resto de todo lo demás, entonces al final sí, pues, pues en este es lo que te estoy explicando. ¿no? Pues, al final la, el tema militar se reduce a algo mucho más sucedáneo, pero eh, todo lo que interesante el juego está en la otra parte. Y creo que, que y creo que lo consigue, que esto mismo, si lo pones en Segunda Guerra Mundial, pues no tiene ningún interés. Ningún interés.
1: Hmm. O CS.
2: Puede ser. No sé,
1: no lo he jugado. No, me refiero por el tema de, de, del, del acercamiento que se le da de la importancia del tema de suministro. Yo yo este lo, lo jugué cuando todavía era un proto en, en las Bellotas, en las segundas Bellotas. Lo, lo jugué con, con el autor, con, con Volco. Eh, jugamos Pedro Tillo contra Volco y le ganamos. Entonces yo he retirarme ya. no, no jugar <risa> Invicto ante el autor.
2: ¿Y qué te pareció?
1: No, eh, Jugamos solo un turno pero un Bueno, un turno que fueron dos horas o tres de partida. <risa> es decir, un, un turno no, una, una estación, vamos. Y me, me gustó por lo que dices, porque sí que es cierto que es un acercamiento totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados a ver a los juegos de mesa, de, de, de medievales, y, y lo único que que quizás es, es que tienes que tener claro lo que tú estás diciendo, que no vas a, a jugar un wargame al uso de darte de leches, sino que aquí hay otra serie de cosas que son más importantes o, o igual de importantes al final que la, que la batalla. Y luego es muy frustrante también, eh porque sí. es lo que os digo. Está poniendo David imágenes
2: de Almoravid y Almoravid, por ejemplo, una de las cosas que tiene el juego que es difícil de, de, de ver y que te obliga a ti a anticiparte muchos turnos a lo que va a pasar es que eh, las unidades que quieran cruzar alguna zona determinada necesitan una serie de, de, de materiales para poder cruzar esa zona entonces tú tienes que saber que ahora mismo necesita una barca, pero luego va a necesitar un trineo entonces tienes que tener una preparación previa a todo eso y si no lo consigues te quedas a tomar por culo eh, con esa unidad, ya no va a poder o se van a ir eh, se van a alargar y no van a querer estar con, contigo, entonces esto en Almoraviz, por ejemplo, creo que sí, no
1: aparece en Almoravid es mucho, yo he jugado pude jugar también unos turnos de Almoravid también las, en las terceras Bellota y es, es más simplificado, porque aquí el, la, el, el infierno logístico de que ahora viene la Rasputitsa y ahora tengo que coger los trineos y cometerlo en barcas, que es una putada. Sí, sí, sí. Una sí. Putada, aquí ya no, aquí es mucho más sencillo. Tú aquí llevas tus carros, llevas tu, tu comida y ya está, la puedes llevar a cualquier lado. Mi, en, yo, yo, por ejemplo, no me he comprado el Nevsky, no porque no me interesó el sistema, sino porque el tema me, no, me, no me atraía nada. Me quedaba demasiado sí. lejano. Sí, pues eh, sí. Sin embargo, el, el Almoravid sí que voy a entrar porque, bueno, pues eh, lo, el, como el sistema me gusta y el tema, pues al verlo más cercano, claro. me gusta un poco más. Mi duda un poco sobre el Almoravid, un poco por lo que yo pude ver en la partida, eh, es que quizás aquí incluso va a haber menos batallas todavía que en, que en Nevsky. Porque... Eh, veo como que al final, como, como te enfrentes en terreno abierto y pierdas la partida, es, o sea, y pierdas la batalla, estás es, como que a nadie le interesa pegarse. Yeah. O sea, no, no hay interés por, por batallar. No hay porque... un ¿no? Por, me, por pegarse de, de leche. Es, que es demasiado, puede que sea demasiado decisivo y dices, joder, si es que me la estoy jugando a una batalla, ¿no? Entonces, bueno, no sé, eh, un poco la impresión a lo mejor es esa de, de mucho preparar, mucho preparar, mucho preparar para que haya una batalla final, ¿no? Pero. No, no he jugado lo suficiente como para, para tener la, realmente la perspectiva otra de las cosas que, que me ha pasado a mí al jugarlo, pero es por desconocimiento por el juego la primera vez, es que a mí me genera mucho análisis parálisis este juego Sí, lo hace, Tremendo. Sí, lo
2: hace. es lo que te digo, al final el juego eh, estás obligado a anticiparte tanto que una mala decisión... Y aquí sí que no hay dados. Entonces, al final, una mala decisión es todo fruto de una mala gestión tuya. Entonces, te paras sí. mucho a pensar cuál es lo óptimo y qué es lo que necesitas,
1: sí. Luego, por ejemplo, hay una fase en la que tú tienes que coger, una, coger la carta que tú quieras de, del mazo. Y dices, sí. joder, tengo aquí un mazo de 60 cartas, ¿qué, qué, qué coño de carta cojo? Sí. O sea, cuando juegas al principio, no te las conoces. Sí, sí. Entiendo que cuando ya juegas, ya sabes a lo que vas. pero Eso te
2: pasa a... o sea, me coges el mazo y coges una? Y, ¿Cuál? Sí. Pero en dos partidas eso lo ha superado, lo superado ¿eh? En cuanto conoces el mazo una vez, lo has jugado una vez y ya sabes que hay una carta que ¡pum! O dos.
1: Bueno, a mí me parece muy interesante y me parece que trae, trae cosas nuevas y es de agradecer. Y, y yo simplemente no he entrado por el tema del tema, uh -huh. que no, no, no me parecía interesante. Bueno,
0: yo os voy a comentar un poco... No es que sea un juego muy interesante en sí, pero... Toda la historia, al ser retrospectiva del 2020, es a lo que me ha ido arrastrando y a lo que quizás vaya a hablar dentro de, de varios programas, ¿no? Entonces, eh, voy a hablaros de un juego que se llama Slow, Hat and Excels, ¿no? Que es uh -huh. un juego del año 2011 y es la campaña, una campaña muy rara de la Segunda Guerra Mundial, ya creo que lo comenté también en Beis Lúdica, que es la invasión de Siria y el Líbano por parte de la Commonwealth a los franceses. Sí, amigos, los franceses y los ingleses en guerra, en la Segunda Guerra Mundial. Fue una invasión debido a que no se decidieron retirar y, y los invadieron. Ahí, el juego más famoso de esta época fue el Reluctant Enemies de la serie OCS, pero posteriormente eh, su diseñador, Bans, o sea, el diseñador Vance bon Borries sacó este juego a través de Legend War Games. Eh, Bansborn Borries es un diseñador que es bastante interesante también, tiene un sistema de juego que es más o menos... Si, si juegas, te ocurre con él como con Simonich. Si juegas un juego suyo, es muy fácil luego entrar en el resto de juegos de sus series. ¿no? Entonces, todos tienen mecánicas comunes. Cuando jugué este, al principio, me pareció menos interesante que Reluctan Enemies. Pero después de haberle jugado un par de partidas en solitario, creo que es mucho más interesante. Creo que aquí Van bon, bon, eh, bon mete varias cosas muy mucho más curiosas eh, y que hacen que el juego sea mucho más interesante a nivel no solo operacional, sino gran operacional. Porque incluye toda Siria hasta Turquía, cosa que no ocurre en el Reluctant Enemies En el Reluctant Enemies llega el mapa, pues creo que hasta Damasco, un poquito más arriba, no llega más. Damasco sí. En cambio aquí hasta reciben los refuerzos que vienen por Irak, ¿eh? que vienen a paso de Tortuga porque el suministro pues apenas le permite. Pero... Aparte de eso, Bomborries eh, metió cosas un poco ya locas. ¿no? ¿Qué hubiera ocurrido si Alemania hubiera decidido intervenir y hubiera desembarcado una división Panzer en Siria? Pues te vienen las fichas y puedes jugar con la división Panzer ¿eh? por parte del francés como refuerzos para intentar parar a los ingleses. Entonces, sabes que si juegas el juego básico, Damasco va a caer. ¿No? Entonces, aparte de que las condiciones de victoria, el juego tiene un número de turnos limitado, que son, pues son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete turnos. Pero que a partir del, en el momento en el que se toma Damasco, hay que tirar condiciones de victoria y el juego se va a acabar. Así que puede que el juego solo dure tres o cuatro turnos. ¿Eh? el resto realmente está metido ahí por si empiezas a hacer cosas, las cosas locas que dice Bomborries aparte de eso tiene unas fichas de eventos que son como unas cartas eh, y que tú vas sacando y que van haciendo que el juego pues cambie, puede haber deserciones del lado francés que se van con el inglés, puede que el, eh, Francia de Vichy tenga aliados turcos pueden ocurrir cosas muy curiosas que tienen mucho que ver con la geopolítica de aquella zona en la época y entonces hacen que el juego sea un poco interesante. Porque en realidad la campaña pues, no tiene mucha profundidad. Y una vez que la has jugado, como sería en el Rutan Enemies, uno de los problemas que tienes es que la rejugabilidad del juego está muy limitada. Al final tienes dos o tres estrategias. En cambio aquí puedes jugar varias partidas probando distintas cosas y distintas historias. ¿A cuento de qué viene esto? Bueno, pues viene a cuento de, del sistema un poco de Bomborries. Bomborries tiene un sistema y este juego hereda ese sistema también de un juego suyo que publicó en L2 que es el de, eh, a ver si me acuerdo cómo se llama, Rommel. Es más, bien en las reglas que actualizan ese juego.
1: Uh... A mí lo que me parece curioso es que Bomborris tiene otro juego de la misma campaña, que es el Forgotten sí. Legends. Sí, pero es operacional y toca un poco más
0: lo que sería el Reluctant Enemies. ¿Eh? Entonces resulta que es un juego que está más, más hace un zoom y es un poco más operacional normal, digamos, por decirlo Me de alguna manera.
1: Me parece curioso que, siendo una campaña tan extraña, este tipo tenga claro. dos juegos sobre el tema. ¿no?
0: Es que es un fanático de... No, en realidad creo que tiene tres. Pero, pero es que es un fanático del norte de África y del de, de este de Europa. Entonces, tiene muchos juegos que forman parte de, de, de esa época. ¿no? Y este bebe, si lo encuentro... Por Dios, ¿dónde está? Ahora no lo veo. A ver, un momentito.
2: Yo de este ni había oído hablar, ¿eh? A ver, perdón. No, no, o sea, la...
0: La... Bueno, este bueno, es el otro juego el... que tiene de la campaña, que lo sacó en 2018, aunque yo todavía no lo he podido probar.
1: Este es el que yo decía, que, que, que viene, claro. bueno, viene este y el Bloody Care dentro de sí. del juego.
0: Sí, este es el de la carrera a Damasco, ¿no? Esta es, es la zona, este es el Bloody Keren, que es la zona de, de Etiopía, con los italianos. Y aquí está la larga carretera a Damasco, ¿no? Pues, bueno, pues es la zona de la invasión a, a lo que fue Damasco, que fue la caída también un poco de, el, de, de la campaña. Pero tiene otro creo que puede ser interesante que se publique y que creo que Compass está detrás de él y que fue publicado por L2 y es toda la campaña también del norte de África en dos mapas Oye. con el mismo sistema de juego que al final no es un sistema muy complicado ¿no? y que tiene un montón de escenarios pequeños y lo que el tío hizo en este juego es toda la guerra de África en escenarios entonces tienes escenarios divididos por, por partes y vas haciendo pues toda la guerra con los distintos escenarios que tiene. Y este uh -huh. sistema es una simplificación ¿sí? que también utiliza para, eh, bueno, caserín, que también lo ha sacado hace poco por, por Compass Game. ¿sí? Es uno de los juegos que, hace, que ha sacado también. Y que eh, ha sacado hace poco Compass sobre la campaña también de caserín, de lo que estábamos hablando antes de... De este, del joder, el Baptist by Fire de BCS, ¿no? Uh -huh. Pues aquí este hombre tiene uno con su sistema de juego sobre eh, la campaña de caserín. Entonces, eh, él lo que quiere es publicar todos los juegos que publicó en su momento en revistas y en otras, en otras eh, antiguas editoriales en los años 80, 90. Quiere volver a publicar todos los juegos que son cinco juegos de la serie. Empezando con el Forgotten Legends y acabando con Caserín. O sea, han publicado ya tres porque Forgotten Legends tiene dos, El de la carretera Damasco y el de Bloody Keren. Y ahora también Caserín. Y quedan otros tres o cuatro por publicar. Pero también le gustaría publicar toda la serie de África incluyendo el Romer's War. Y aparte de eso, sabéis que ahora GMT va a volver a lanzar el Sfron, que es ese pequeño monster que es, digamos, la competencia de OCS a nivel operacional. Y que son estas reglas un poco más detalladas. ¿no? Es, el, es el mismo sistema de juegos, es el, más o menos el mismo sistema logístico y es el mismo desarrollo de combate. Todo lo único que orientado a, al frente del este, que va a salir el año que viene también. Y que, bueno, pues estamos ahí viendo qué vamos a hacer, si, si le echamos un ojo o no, porque es un monster, pero el tema es que es un monster? Sí, son tres monsters. Pero el problema está en que, eh, bueno, no es el problema. La, la historia que tienen estos juegos es que tienen un montón de escenarios pequeños de un mapa. Entonces, casi todo el, ju casi todo el juego son escenarios de un mapa. Y eso lo hace muy interesante porque lo hace jugable. <ríe> <risa> entonces, no, no, no,
1: aquí lo que queremos es montar los tres juegos juntos, los, los 18 mapas.
0: Sí, pero ya sabemos, ¿verdad Calino? Que al final jugamos muchos escenarios de la guerra civil americana y de vez en cuando jugamos una campañita por basar ¿no?
2: Totalmente, totalmente. entonces Entonces, bueno,
0: pues esto puede ser una solución operacional, ¿no? <risa> para, para jugar muchos escenarios y sobre todo en el frente del este si es con el mismo sistema, pues ya está, a mí el sistema me gusta, creo que es un sistema un poco clásico, pero que no es antiguo, o sea, no se le ve pasado, ¿sabes? El tío lo tiene muy bien desarrollado y es muy distinto. Por, por ejemplo, solo pueden hacer explotación las unidades blindadas, ¿no? O sea, o solo pueden hacer overruns las unidades blindadas. Tienes que ir pensando cómo diablos hacer las cosas. En este Barbarosa, por ejemplo, para no meter reglas de cromo, para no hacer que los soviéticos hagan unas cosas y los alemanes otra, todo eso está en la, en la fase de, de juego. Es decir, los alemanes, por ejemplo, pueden mover y luego atacar, y en cambio los soviéticos, como tenían una doctrina muy distinta durante la Operación Barbarosa, mueven primero sus unidades blindadas y atacan, y luego mueven sus unidades de infantería y atacan. Por lo tanto, no se pueden coordinar, lo cual parece una gilipollez, pero crea un montón de situaciones donde el ruso está desesperado porque no puede tener apoyos de, las, de los blindados que tiene al lado, ni los blindados tienen apoyo de la infantería. Y los alemanes, en cambio, van totalmente coordinados y sumando todos sus puntos de fuerza contra los soviéticos. Yeah. Hasta, hasta que se quedan sin gasolina. Entonces,
1: <risa> Estos juegos han estado en, en el P500 durante años. Sí, sí, Porque llevan como corte, o sea, con dos mil, tres mil me parece, y, pero, pero años y años, y no, no salía de nada, tío. Pero ya parece que por fin el de Army Group Center está ya está en la cocina ya. Sí, sí, sí. Ya, aparte
0: de que creo, creo que enseguida ya va a salir el norte y luego el sur. O sea, van ya de seguidos. Bomborries estuvo comentando en Cosig War que ya estaba, ya estaba haciéndolo. O sea, que los veremos pronto otra vez. O sea, esperemos que estén en la imprenta pues, lo más rápido posible.
1: Eh, me suena haber leído en Consign que, que Army Group Center estaba ya preparado para imprimir.
0: Mm. Mm. Pues a seguirlos de cerca. Sí, sobre todo por si son jugables, ya
1: sabes. O sea, es, hay, un, hay un módulo de Basal que te permite abrir todos, todos, todos el, el mapa completo de todos los juegos. Eh, yo me acuerdo la primera vez que lo intenté cargar me, me petó el ordenador. <risa> es una cosa monstruosa. Bueno, vamos
0: a seguir y vamos a hablar de. Venga, coméntalo que acaba de salir, aunque tú ya lo jugaste 2020. y Lo tienes ahí desplegado detrás de ti, lo estamos viendo, los que estamos viendo el vídeo. Espera, te lo hacemos en grande. Ahí. Ahí, lo ahí. lo Sí, ahí lo tienes.
1: Ahí. Pues no sé. nada. Esto también ah, ya
2: ¿no? lo ves en está también.
1: Tengo sensación de que lo han debido de vender bastante bien, ¿eh? Yo creo que también. No, pues, no uh... sé realmente si luego todo el mundo que lo ha comprado va a ser capaz de jugarlo, pero. Ah, ya sabes que los
0: guargameros compramos para tener estantería. Yo todavía no lo, he, no lo he tocado, ¿eh? llegó en reyes.
1: Yo, yo te este lo comenté ya en el, en el anterior Bisbélica. En, en, a ver, es uno de los juegos clásicos de Mark Herman, que es uno de los diseñadores más, más reputados de, del hobby, ¿no? Y. Es un CDG eh, hexagonal, que es una cosa que no, 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 no es común conocerlos, conocerlos, verlos. Y, y es un juego muy interesante, pero es un juego duro. Es un juego duro. No, para mí, no tanto de reglas, aunque me parece que, la, que las, las, el manual de reglas como tal es bastante mejorable. Porque está escrito muy a lo americano y muy como es un juego que se iba jugando desde hace muchísimos años, se, se juega mucho en torneos, pues es el típico manual para abogados, ¿no? en el que está todo descrito 40 veces para que no quede ninguna duda y te explica el mismo concepto 7 veces y, y cuando ves el manual dices, joder, 50 y tantas páginas y luego realmente pues no, no tiene tanto, ¿no? Y la primera que te lo lees dices, joder, vaya vaya tocho. Luego las reglas como tal realmente no son tantas. ¿Qué pasa? Que es un juego si decíamos que en el Nevsky tienes análisis parálisis, aquí ya ni te cuento o sea, las posibilidades estratégicas son gigantes, enormes el mapa es muy grande y, y no tienes ni idea de lo que hacer yo lo, lo estoy jugando ahora por Basal, eh, yo jugué primero, hay, hay un escenario que es el del, el del Pacífico Sur que es un, un pequeño que viene además con esta edición primero salió la revista C3i pero ahora lo han metido en la edición eh, jugué primero dos partidas a ese escenario y bueno, ya te cuesta, pero realmente cuando das el salto al, al juego general dices, joder o sea, es que no, no vamos necesitas jugar bastantes veces para, para entender realmente qué es lo que tienes que hacer y cómo tienes que organizar eh... Pero bueno, es es, es uno de, es, a ver, es uno de los juegos tótem, digamos, y y yo creo que es, es me parece que es, para mí sí que me parece una, una obra de, de maestra porque es, es muy complicado reflejar un, un un teatro como el Pacífico con muy poquitas fichas porque no tiene muchas, no tiene muchos no tiene muchos contadores. Y luego aparte llevarlo también a, al tema del CDG. A mí y lo que, es,
2: que se me se me está haciendo difícil, por lo, yo no lo he llegado a jugar, lo he desplegado, me he ido a las reglas dos veces, y a mí lo que se me hace difícil es, cuando están todos los tokens y todo puesto en el tablero, no soy capaz de ver fácil dónde está el suministro, de dónde llega, eh, a qué, qué unidades pueden hacer ZOC, cuáles no, eh, me bloqueo un poco con todo este asunto todavía. Sí,
1: eh, eh, la verdad es que es uno de los juegos que se juega muy bien por Basal. El sí, módulo de... es maravilloso porque tú te pinta las, las, te pinta las, las zois o, o te pintas donde llega el suministro, de bueno, el, el alcance de los, de los HQs, que es muy importante en este juego. Y entonces eh, no te hace estar diciendo, vale, aquí son dos hexágonos de, de ZOC, aquí otros dos, sino que lo, visualmente lo ves muy bien. Y el, el juego en físico sí que es cierto que es mucho más complicado de jugar porque no tienes esas ayudas visuales. Y, y luego, aparte, pues eso es que la es, es, es complicado al final eh, saber qué hacer, o sea, y, y enfrentarte a, a la situación de decir: tengo una mano de cartas y, y tengo todo el pacífico para. para para implementar mi estrategia y no tengo estrategia porque no, no sé qué cojones es
2: Ya, sí, sí, a mí me, lo que he visto yo por lo menos es eso, que no sé por dónde cogerlo. No, sí, sí, sí. no, no veo tanto la dificultad de la regla sino la dificultad de cómo, cómo salgo de esto, ¿no? ¿qué hago aquí? ¿Dónde voy? ¿Qué es, qué es lo interesante? ¿Dónde, no sé.
1: Eso es. Eh, trae un... Yo, de hecho, lo tengo desplegado aquí porque voy a intentar jugar con el con el, con el el automa que trae. Trae un, un bot, el Erasmus. ¿Sí? donde no es un juego solitario como tal donde te diga exactamente qué es lo que hace el contrario, sino que da unas directrices sobre hacia dónde se tiene que, que centralizar los movimientos del enemigo, ¿no? Para que tú las puedas implementar y, y bueno, pues puedas eh, en mi caso sí. un poco para, para afianzar reglas y ver estrategias. sí te un poquito no Y, y a, lo he montado realmente, pues aparte de estar jugando a los borbas una partida real, lo he montado en casa para, para ver un poco, intentar ver el, el, el cómo funciona el cómo funciona el, el, el bot, sobre todo para aprender un poco de estrategias, es decir, bueno, pues a ver un tío como Germán que tiene el culo pelado de jugar a su juego, ¿cómo, ¿por dónde tira? no Porque yo, yo ahora soy americano, el, 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 el japonés me ha reventado en todas partes y es que no sé cómo meterle mano, es que no tengo ni idea qué hacer, o sea, estoy por rendirme. O sea, sí. es... Pero bueno, me, a ver... yo. Todo el mundo, gente que conozco que lo ha jugado bastante, son, suelen ser bastante enamorados de este juego. Es un juego
2: que... Te pregunta Willy si el solitario es de, diagrama de flujo.
1: Sí, sí, tiene unos diagramas de flujo, bueno, no sé si los tengo por aquí, pero vamos, bastante, bastante gordos. <risa> Porque además separa eh, lo que es la estrategia inicial, la estrategia tardía y, y bueno, pues tiene unos buenos diagramas. Yo lo
0: que creo es que mucha gente se va a pegar una leche contra un muro con este juego. Porque lo va a comprar De Beer, Wargame en español. Sí. sí. Y tiene una complejidad... Mira, espera, que lo voy a poner en grande para los que están viéndolo en vídeo.
2: Sí,
1: y este es solo el americano, ¿eh?
2: Bueno, si te confinan no otra <risa> sí. y no, sí. que... <risa> a ti es papel. Sí. Sí, sí, sí.
0: Son tres folios, tres din a 4 por los, por las dos caras en apaisado,
1: básicamente. Sí, no te dicen lo, no te dicen coge esta unidad y llévala aquí. No te dice céntrate en tomar las célebes. Sí, sí, sí. Tómate los huevos.
2: No, yo en pocos juegos me he sentido tan, 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 eso, tan perdido, o sea, no saber de cómo empezar. O sea,
0: no. Bueno, yo en el Fate Information también estuve al principio mirando el mapa diciendo de puta madre y ahora qué. Sí, no, no, no tuve esa, no sé,
1: no.
0: O sea, pero vosotros,
1: yo creo que es el juego ideal para tener un sensei que te enseñe.
2: Sí.
0: Y el Pacific War que está en preorden en GMT, esa bestia parda de los tiempos de Balon Hill, que es la versión operacional de este.
1: Sí, Malte ya ha Mal <risa> dicho que no, que no va a balancear los escenarios. <risa> Esto es así y ya está. Sí,
0: históricamente
2: verdad. salió así y es así. Yo yo no lo he jugado, pero como que como lo que me han dicho es que es asequible, que es un juego bastante asequible y bastante interesante. ¿eh? Para jugar por el escenario, sí, porque es toda la
0: guerra del Pacífico. Lo que, no es, lo que es injugable es la campaña. Eso es una fumada de... Bueno, lo meterían ahí por una cuestión de marketing, pero yo creo que no era ni la intención de Mark Herman. Yo creo que Mark Herman la intención que tenía era de crear un juego con todas las operaciones del, de lo que es el... Sí, sí, sí. sí. Que sí,
1: eh, sí, tampoco hay, no hay prácticamente, eh, a nivel operacional del Pacífico, no hay prácticamente nada. Bueno, ojo, ¿eh? ¿eh? Ojo, si queréis hacemos un día una lista, pero hay unos cuantos. Eh, Birmania y eso sí, pero ¿en las islas?
0: Ah, ¿de ah, qué? De, ¿De lo que son las islas? ¿De las campañas?
1: Claro, o sea, algo que te toque, pues yo qué sé, eso. Eh, bueno ver, Hay muchos naval, por ejemplo, todo coman así... Eh
2: sí, el Racing
0: Sun es un módulo sí. que es, te vienen todas las batallas y operaciones del Pacífico. Pero si te refieres ah, a la isla en concreto, no sé,
2: claro. No, la parte. isla
1: no, porque al final la isla, pues, te, por ejemplo, tiene los D Days en Taragua, en Peleliu sí. pero me refiero a algo, pues no sé, que te no, no sé, eh, no, 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 no se me ocurre así una cosa que mezcle aeronaval y, y tierra y te que que... Con, con con todo. ¿Hay este de
0: eh. Ya
2: le pueden hacer los hexágonos más gordos ¿eh? Eso es también, sí Por sí. madre, vaya no pilamientos Sí, que, que encima cada hexágono debajo tiene información es que es el coñazo, es que ¿de dónde hostias tengo yo ahora el suministro? Búscalo ahí hmm. Pues no sé, yo Este, este Pacific War
0: es que tiene como 2.000 preórdenes Es una barbaridad De reservas 2.000 reservas, o sea no, un juego es Encounter Monster con 2.000 reservas en estos tiempos en estos tiempos
2: Sí, es llamativo es llamativo pero bueno, que, sí es pues que ahora también es lo que hay una fiebre por el Wargame que también se ve en eso, ¿no? que haya 2.000 reservas de esto, pues está diciendo cómo estamos
0: hmm. Vamos a seguir con el clásico, venga, a ver
2: Bueno, este y tienes tú
0: de, vamos a hablar de US Civil War y del Civil War de eh, Victory Games.
2: Bueno, yo, yo... Sí. bueno, cuenta, cuenta.
0: No, cuenta tú primero si quieres y luego yo cuento un poco la evolución, ¿no? ¿Qué es lo que sí, claro. ha hecho este tío con,
2: con The US yo, Civil War? Yo casi te voy a dejarlo. A ver, yo he jugado al Civil War una única partida en la que he estado... Eh, o sea, en dificilísimo, me, me ha resultado dificilísimo eh, pero pero creo que es un juego que tiene unas posibilidades tremendas a mí lo que lo que he visto del juego me ha gustado mucho pero pero requiere tiempo que no se lo he podido dedicar y, y lo que he visto me ha encantado o sea, lo que pasa es eso yo, no, puedo, yo no, tengo, no tengo para empezar tengo muy poca experiencia en el juego y encima no tengo nada para compararlo sé que sé que Primero es este, eh, hablan de que las diferencias entre el Civil War y el EU Civil War son pequeñas pero muy notables, las pequeñas, por lo menos esos cambios, ahora igual nos dices tú más, controlarás el asunto, pero pero yo lo que me ha, lo que he visto del juego, para, lo, para hablar un, jue, de un juego de un juego, ¿de qué año es esto, David?, civil war de mil bueno es de civil war 1861
0: 1865 es un juego de 1983
2: claro, de ocho, y a mí me ha resultado un juego vamos terriblemente actual lo que he visto por lo menos no me, no me, no me recrea juegos de de nac irnos pues, o a sea, algo, algo de la época no no sé igual tú cuentas más que yo bueno, eh,
0: The, The Civil War fue un juego que se publicó, es uno de los grandes clásicos, es uno de los grandes buscados, además se puede comprar, debe de haber, debe de haber vendido a Ballon Hill como 300.000 copias de esto, así sí. que tampoco es muy difícil encontrarlo en, en de segunda mano sí. y siempre hay copias disponibles, o sea que si alguien está interesado que lo pille y es un juego que, que bueno, pues es también muy rolero en el sentido de que los líderes vienen, se te pueden morir y y está muy dirigido a, a eso, a los líderes. Los líderes son fundamentales en este juego. Entonces, yo de Civil War no lo, ju no lo he jugado, ¿eh? Yo he jugado de US Civil War, mm. que es, digamos, la reimplementación, por decirlo de alguna manera, no es reimplementación, es el juego en el cual eh, está basado este, entre otros, ¿no? Marc Simonix, en el 2015, eh, diseñó de US Civil War, también, más o menos, si veis las fotos, vais a ver que pues eso es un mapa hexagonal de todo, de todo el teatro de operaciones de Estados Unidos, de la Guerra Civil Americana, y eh, que también se basa un poco en el For the People, en, la, en mecánicas del For the People para llevarlo a cabo. ¿no? Eh, es un juego que ha sacado su primera edición y está preparando la segunda. ¿Por qué están preparando la segunda? Bueno, porque este juego no salió todo lo afinado que debería haber salido desde mi punto de vista. Este sí. juego tiene varios problemas de diseño. De Civil War no te puedo contar porque, bueno, hay gente que habla muy bien, hay mucha gente que le tiene un culto enorme y hay gente que habla muy mal. Pero eh, en el caso de este juego de Simonitz, este juego es claramente estratégico y, y más que estratégico podríamos decir que es gran operacional podemos ver las operaciones que tú puedes jugar en grandes campañas de la guerra civil americana, pero a nivel con un zoom mucho más grande, ¿no? porque vas uh -huh. moviendo las unidades también por el mapa. Tiene tres eh, teatros de operaciones, el este, el oeste y el Trans Mississippi Y al igual que pasa en el For de People, las reglas de los ríos, la, la regla de ríos son un puto infierno. Sí. Las reglas navales son un infierno.
2: En el otro igual, ¿eh? Uh -huh.
0: En el otro, igual, sí. Es que los ríos aquí son muy importantes para la estrategia del norte y obviamente marcan, realmente son los que marcan el paso de la guerra y el final de la guerra, por decirlo de alguna manera. ¿no? O sea, el sur empieza a estar estrangulado de verdad cuando el Mississippi se toma del todo. ¿no? Entonces, eh, tú aquí, eh, las diferencias más notables es que aquí los líderes son fijos. Vienen y se van según la tabla, lo cual te quita muchos problemas, ¿eh? pero también. Pues hombre, te quita ese sabor flash de decir, bueno, pues a ver qué hago con Fulanez o a ver qué hago con menganes. Y aparte de que tienes que poner de jefe a quien tienes que poner de jefe. O sea, tienes un coste, pero pero eh, McLellan tiene que estar de jefe. ¿no? Y ese es otro de los problemas del juego, ¿no? Eh, el problema que tienes es que el sur tiene más o menos unos 16. O sea, tienes que intentar ganar eh, en unos turnos determinados. Porque si no, el norte te va. A destrozar vivo. Así que el sur tiene unas estrategias que tiene que hacer sí si, o sí, si, si quiere ganar, ¿no? Y en el año 1862, pues tiene que hacer una ofensiva muy clara contra el norte con el combo que le va a generar Lee y Jason en los ejércitos. Lee le va a dar un bono, Jackson le va a dar un bono y por lo tanto es absurdo no juntarlos a los dos y aprovechar ese bono para intentar hacer lo que haya que hacer. Eh, lo que ocurre es que si aquí te toman Washington o aquí te toman las capitales, estás un poco jorobado. En cambio, en el For the People creo que es mucho más abierto y creo que al final es un juego que eh, tiene un, más un what if. Y a mí lo que me gusta de los estratégicos es que tengan ese what if. ¿no? ¿Qué hubiera pasado si y tú uh -huh. en, en For the People, aunque tomes una capital, no vas a ganar? Es más, puede sí, que vayas a perder a la larga. Se mueve y se acabó. Se mueve y se acabó. Te va, tienes una penalización en puntos de victoria, pero sigues combatiendo y seguramente, si el sur te toma a Washington, seguramente, da igual, vas a acabar perdiendo sí. si no lo haces bien. Entonces, aquí, en cambio, el juego está más dirigido a que ciertas estrategias se tienen que dar por el, la parte del sur o el sur va a sufrir. Entonces, pues que no tienes tantas aperturas y al final no tienes tanta viabilidad y no tienes tanta estrategia y no tienes oportunidades o voy a hacer esto. No, estás mucho más restringido. Tiene cosas muy curiosas como el tema de la sal, por ejemplo. Si le tomas al sur los centros de sal, pues tiene menos, menos suministros porque no pueden salar la carne. Entonces, ¿no? entonces se, se ven penalizados, por ejemplo. ¿no? Y hay varios puntos en el mapa que están marcados como centros de sal. Y tiene cosas curiosas, pero en general, pues a mí me parece un juego que es fallido. Están haciendo una segunda edición, dicen que lo están pretesteando a tope.
1: Dime. ¿Lo has jugado con las reglas nuevas? Porque me parece que las reglas nuevas sí que están publicadas.
0: Sí, pero las reglas nuevas más que cambios son aclaraciones. Son aclaraciones de cosas que no quedaban muy claras, pero con las reglas originales se puede jugar igual y hay muy poca modificación con respecto a lo que añade las nuevas, quiero recordar ahora mismo. ¿eh? El caso es que a mí, no, me, a mí no, no es un juego que estratégicamente me haya terminado de convencer. Es más, hablándolo contigo, acuérdate que me dijiste, pues prueba for the people, que está muy chulo y tal. Y es cierto, o sea, yo he jugado, he jugado en Solitario for the people y me ha parecido, ya de primeras, mucho más abierto, mucho más divertido y mucho más entretenido que este de US Civil War, que me parece demasiado guionizado a la larga cuando ya sabes jugar lo que tienes que ir haciendo o si no estás jorobado. Sí que te planteo un poli muy chulo, cuando tienes que tomar Cairo, pues a ver, voy a mover a Gran por aquí, por aquí voy a hacer una envolvente con fulán, el, el otro te envía la caballería por arriba. El, el tema está que cuando avanza el juego también, como las caballerías cortan el supply, Tío, Simonitz, ¿no podías haber hecho una regla abstracta donde las caballerías te quiten directamente los puntos de suministro y no estar moviendo por el mapa todas las caballerías intentando cortar a la gente? Porque te tiras una hora para nada, yeah, yeah. ¿no? Sí, te han quitado cinco puntos. Y luego otra hora moviendo otra vez todas las caballerías para quitarle al otro otros cinco puntos, tío. Pues si lanzas a las caballerías a cortar líneas de suministros, les quitas cinco puntos al norte y ya
2: está. Sí. ¿No? Algo así, sí, bueno. sí, pero bueno, eh, a mí, a mí en, tengo sensación parecida también con el otro, ¿eh? o sea, el que estás comentando tú, For the People, lo estoy empezando a jugar yo también ahora, y es un poco la misma sensación de lo que estabas hablando tú con el de la isla, ¿eh? o, sea, o sea, con el, el Imperio del Sol. El mapa es gigante, las opciones terribles y saber cómo empezar a moverte dónde ir y dónde actuar eh, tiene tiene su miga es un juego que sí, tienes que aprender a jugarlo
1: Mar german style sí totalmente sí
2: exacto
1: es un poco le pasa lo mismo también al imperio del sol al, al for the people y es que si lo juegas con alguien que lo sabe jugar es, está mm. todo muy estudiado ya y, y hay un montón de aperturas y eh, la gente lo lleva a un juego que la gente lleva jugando 15 años y en campeonatos y Sí, 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 sí. Al final, a mí son juegos, me molaría jugarlos con alguien que está igual que tú para ir descubriéndolos a tu ritmo, ¿no? Es lo que, quizá lo que le echo más en falta a estos juegos, es decir, me gustaría descubrir yo por mí mismo las cosas, el por qué este sitio es importante, por qué no, pero al final te juegas a jugar a la The porque nadie sabe y pum, 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 te lo hace y dices, joder, ¿no? Bueno, eh, si, si te está... Sí, si te está no te da tiempo a que tú investigues y te dé tiempo a cagarla y no sé, me, es una de las cosas que he hecho en falta de encontrar a alguien que decir, venga, vamos a los dos a meternos con este juego de igual a igual, que no tenemos ni puta idea.
2: Mm. Bueno, requiere eso el juego, además. O sea, el juego no te ve, No vas a disfrutarlo con un tío que tenga 40 partidas y lo difícil de estos juegos es encontrar a un tío que juegue contigo esas 40 desde cero. Mm. Mm.
0: Tenéis ahí... Bueno, ¿qué más queréis? Porque estamos ya en recta final... ¿Queréis comentar algo específico de lo que hayáis jugado vosotros?
1: Bueno, yo voy a comentar un poco sobre los juegos exclusivamente solitarios que le he dado en, en este año. ¿no? En, he, he jugado empecé, con. me puse al principio del año antes de saber lo que iba a ocurrir, me puse un... mi, mi objetivo particular de este año, lo de los 10 juegos, 10 veces y cosas así, era... quería jugar todos los juegos solitarios de... de... joder, ¿cómo se llama el diseñador del ah. D-Day? Battlefield. ¿no? Un poco mi idea era decir, venga, voy a jugar todos los juegos de Battlefield. Todos los juegos solitarios. Que para que no conozca Battlefield es un tío que para mí pues hace es, es muy especialista en hacer juegos con, con solitarios, eh, pu solitarios puros, ¿no? Y con, con con formas, bueno, aunque hace juegos que también son no solitarios, pero bueno, para mí es el gran rey de los diseñadores de solitarios. Y pues con la pandemia, pues la verdad es que he jugado he jugado mucho a, a sus juegos. He jugado a, a los d days tanto al Omaha como al Peleliu como al Taragua. Eh, a, yo con, con D-Day, eh, bueno, con los, con los tres disfruto mucho. El que más me gusta es D-Day, aunque es el primero y los otros tienen alguna mecánica un poco más, más pulida. Pero no sé, a mí el que me da más sensación de, de, de epicidad y de todo es el, el de Omaha. Eh, luego estuve jugando a RAF que es el de la batalla de Inglaterra también suyo, eh, lo bueno que tiene RAF es que es un 3 es un en 1 es un juego que tiene solitario inglés, solitario alemán y puedes jugar uno contra otro, por lo cual realmente cuando te lo compras estás comprando tres juegos distintos además los solitarios el mapa para el solitario alemán y el solitario inglés es, son mapas distintos y son mecánicas distintas, o sea no es que juegues al mismo juego con, con uno y con el otro
0: el otro día, perdona que te interrumpa, el otro día leía un comentario de Daniel Berger, el diseñador de Hans in the Sea, uh -huh. y decía que se había comprado el, el viejo porque había leído en la BGG que estaba mejor el viejo que el nuevo.
1: Es que el nuevo yo no sé lo que han cambiado, pero me parece que son 120 o 130 pavos o algo así. Oh, pues mira,
2: eso es lo que han cambiado.
1: Sí, el el yo me lo compré por 60 euros, me parece. Y, y por lo que he visto, no sé si lleva mapa montado, pero bueno, tampoco mucho más. <risa> pues, eh, el RAF solo he probado el solitario inglés. Tengo otra de las cosas pendientes, es probar el solitario alemán. Y eh, bueno, es está a mí es un juego que me gusta, pero para mí está un peldaño por debajo del DJ Atomaja. Eh, y el otro que jugué de Battlefield fue el que para mí es el, el, su obra maestra de solitarios, que es el, el Enemy Action Ardents. Uh -huh. eh, a, a mí ese sí que es un juego que a mí me, me, me parece, vamos, la, en cuanto a solitarios, es el juego que más me produce la sensación de estar jugando contra un enemigo, o contra un oponente humano, ¿no? Porque la, la IA que tiene o la sensación que te da además es de, de estar jugando una niebla de guerra y de que el cabrón te saca las unidades donde más te joden. Y de estar jugando realmente contra un tío que es bastante listo y que te la está jugando bastante. Y este también es otro, es otro 3 en 1. Eh, tiene solitario alemán, solitario aliado y puedes jugar uno contra uno. Además es un juego que tiene mecánicas también bastante chulas porque es un CDG como tal, tiene, va con motor de cartas, pero no es al uso con puntos y con y con eventos, sino que de las distintas cargas, cartas te permiten activar distintas unidades. Y, y luego el combate, por ejemplo, es un combate que no es con dados, es sacando cheats, que es una mecánica que tampoco se suele ver mucho en, en, en los juegos. Mola porque al final es un push-your-luck, porque tú puedes elegir cuántos cheats quieres sacar. ¿no? Tienes un... Depende, tú puedes, depende con la fuerza con la que ataques, puedes sacar hasta un máximo de cheats, pero tú puedes decir, bueno, voy a sacar tres, no voy a sacar más. ¿No? Cuantos más sacas, más posibilidades hay de hacer daño, pero también de que te hagan daño a ti. Entonces, te metes a, también a esa mecánica de Pujurla, que me, me parece también bastante divertida, y a mí, este juego, pues, es, a mí me, a mí me encanta, es una maravilla. ¿Van a sacar el nuevo? Karkov? ¿Van a sacar Karkov eh, que creo que es un poco más pequeño. También con, con solitario, con el triple juego, digamos. Estoy metido en el pre-order y es uno de los juegos que más tengo ganas de, de que salgan. Bueno, a mí este juego me, me flipa. Eh, tengo pendiente también jugar el solitario americano, con el, con el americano. Y es uno de los juegos que me encantaría jugarlo en, con, uno, con eh, uno contra uno. Y ver cómo de tal, qué tal funciona uno contra uno. Porque me parece que trae mecánicas chulas para, para jugar el uno contra uno. Interesante. Y, y, bueno, eh, y bueno, y el otro, el otro solitario puro que he jugado este año ha sido el Fields of Fire. Uf. Uf, eso. Este también es otro de los tótems un poco de los juegos, de los juegos solitarios. El Fields of Fire es eh, posiblemente si entras dentro de la categoría de foros de, de la BGG, es posiblemente el juego que más entradas tenga en la categoría de reglas. Debe tener como mil y pico entradas de gente preguntando dudas sobre las reglas. Y merece la pena esto, porque a mí me llama menos. Eh, a ver, este es un juego muy duro, muy duro de, de entrar. 2.100 eh, entradas. 2.100 entradas. Eh, ¿Qué pasa con este juego? Es un juego que cuando salió además la, la primera edición era prácticamente injugable. O sea, bueno, yo, no lo, yo tuve la segunda edición, pero la primera edición por gente que lo tenía era decir, bueno, es que este juego es una fumada y es injugable. Con la segunda edición cambiaron el manual bastante y, y era más accesible. El manual es complejo, el sistema de juego es raro y el problema que tiene este juego, bueno, problema y, y ventaja o una de sus, es que es, es imprevisible. Es decir, te pone en tantas diferentes situaciones, te plantea tan diferentes situaciones en momentos dados que esas situaciones no están reflejadas en las reglas. Entonces, las reglas al final te dicen más o menos un poco de las cosas que más normales que van a ocurrir, pero durante tu primera partida, al tercer movimiento, va a aparecer algo que no está cubierto en las reglas. Joder. Por lo cual vas a tener que meterte en la BGG a buscar qué cojones haces cuando te pasa eso. Uno de los problemas que tienes es que el diseñador Ben Hull suele, es bastante famoso por lanzar sus hijos a, a parir sus hijos y olvidarse de ellos. Y son juegos que luego están muy abandonados por parte de, de respuestas oficiales por parte del diseñador, ¿no? Entonces, hay una comunidad muy grande dentro de la BGG eh, dando respuesta o dando respuestas lógicas a lo que se debería de hacer, ¿no? Y hay gente sí, por ejemplo, juego, ¿no? que recopila hilos y dudas, decir, bueno, pues esto es todo lo publicado. Pero no hay una respuesta oficial por parte del diseñador diciendo, bueno, pues si pasa esto, hacer esto otro, ¿no? Entonces, bueno, tienes que... No es un juego para nada recomendable para cualquiera que sufra o que el TOC le impida inventarse home rules. <risa> porque en algún momento vas a tener que decir, bueno, no como no sé qué hacer, pues a mí me parece que lo lógico es que en esta situación voy a hacerlo así. Y ya está, y lo implementas. Joder,
0: macho. Vaya chocho. No
1: me has
2: perdido,
1: ¿eh? No, no. No es un juego que recomendaría a nadie. A mí me parece un muy buen juego. Me parece un juegazo. Me parece que también te da las sensaciones de... Es un juego donde tú manejas un, pues un, un, un pelotón y una compañía, perdón, bueno, varias compañías y donde tú tienes que darles órdenes a tus hombres para que hagan cosas. Si tú no puedes conseguir, tú como capitán o como líder de la compañía, no consigues llegar a tu hombre a decirle que pare de disparar, el tío sigue disparando aunque no haya nadie a quien disparar, pero el tío está acojonado y, pa, 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 y sigue disparando. Por lo cual, tienes que eh, implementa mucho lo que es el, el, la fase de, de orden y de dar órdenes para tú poder ir dirigiendo para que tus soldados o tus estos vayan pudiendo eh, desplegarse. Además, es muy curioso que no tiene mapa, se ve ahí, se va con unas cartas, tú vas estando a dar las vueltas, no sabes lo que hay, cada vez que avanzas le das la vuelta, eh, tienes que mirar si hay un enemigo escondido, el enemigo puede ser aleatorio, eh, las partidas son totalmente distintas, tiene, tiene campañas. Tiene tres campañas. Estoy hablando del uno, porque ha salido, este año ha salido el 2, pero no lo he jugado. Tiene una campaña en Vietnam, una en la Segunda Guerra Mundial y una en, 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 Corea. en Corea. El terreno y las cartas son distintas para cada una de las campañas. Los enemigos son distintos. Y aunque sí que tiene escenarios, 10 escenarios para cada una de las campañas, el escenario simplemente es la distribución inicial de cuál es tu objetivo pero cada vez, te, cada vez que juegues esa campaña te pueden salir cartas distintas, te pueden salir eh, enemigos distintos, situaciones totalmente distintas. Entonces la rejugabilidad es gigante, es enorme. Y es un juego muy, muy, muy interesante. Y en mi punto de vista, muy bueno y de los mejores oyadores que hay. Ahora bien, es frustrante a más no poder. O sea, lo amarás y lo odiarás a partes iguales. No, no le voy a dar tiempo a odiarlo. <risa> no, no es un juego que yo recomiende a no ser que tengas muy claro que te va a gustar, porque es un juego muy que te va a poder decir muchísima frustración. Y te va a tirar horas y horas buceando en los foros de la BGG diciendo si ha salido un si me ha salido un alemán con un 88 en una colina y yo no le veo, le tengo puedo disparar aquí porque la regla dice que no, pero bueno, pues, pues yo creo que sí, va, pues yo creo que no, pues así
0: que follón Sí.
1: Es un juego. De yo, si, si encontráis un juego en la BGG que tenga más entradas en la sección de reglas que este, yo <ríe> me lo decís porque yo creo que es el juego que, vamos, es 2100 entradas en reglas. Es tremendo.
0: Pues nada, yo creo que si Calino no quiere aportar algo así de últimas. Habrá más días, no hay problema. Pues por hoy lo dejamos aquí. Ha sido un placer. Vamos a cerrar la ventana. Pues nada, un saludo a toda la gente que ha estado en el directo aquí, que ha sido bastante gente y, sí. y encima no solemos avisar con tiempo. Pero bueno, ya sabéis que van a ser los jueves. No sabemos tampoco si van a ser cada dos jueves o cómo lo vamos a hacer, pero bueno, porque ya, ya dijimos el otro día que eh, no siempre habrá información sobre Wargames de la misma manera que ocurre con los euros. Esto es un mundo más lento. Es un mundo de más comprar y estantería que de...
2: Que de, de...
0: Pero bueno, aquí estamos. Y un saludo también a Calino, que se, se nos incorpora también.
2: Encantado. Más. Me he pasado bomba y he aprendido un montón. Mañana me compraré tres o cuatro de los que habéis soltado, cabrones. Y encantado de volver por a estar por aquí la siguiente. O sea que por aquí estaremos, sí.
1: Y bueno, salido? Y sí, bueno, pues nada, un saludo a todos. Gracias por aguantarnos aquí a, a los tres rancios, hablando de ranciadas. Y nada, ya, ya volveremos con más cosas para contaros. Chao, dale al
0: like y suscríbete. <risa> <risa>